0: La drogue a une action efficace sur ceux-là même qui ne la consomment pas, en les obligeant à prendre position quant à elle. Tout le monde est finalement agi par une passion que quelques-uns exercent, que beaucoup réprouvent et que la majorité de tout cela ignore. un stimulant pour la société qui par lui se considère meilleure.
1: Bonsoir à toutes et à tous. Euh, merci d'avoir bravé et les éléments et les difficultés de transport pour être présente et présente ce soir à cette soirée entièrement consacrée à l'ouvrage de Cécile Gilbert, paru aux éditions Laffont dans la collection bouquin écrit stupéfiant. Alors, Il n'y a pas que les écrits, il y a le livre qui est aussi stupéfiant, puisqu'il représente près de dix ans de recherche, et couvre toutes les substances possibles, ou quasiment, et en tout cas... un une quantité phénoménale d'auteurs de toute catégorie, comme il est dit sur la couverture, d'Homère à Self. Bonsoir Cécile Gilbert.
2: Bonsoir François.
1: Alors avant toute chose et avant qu'on ouvre ces écrits stupéfiants et que vous nous présentiez les deux invités que vous avez choisis pour vous accompagner ce soir, quelques mots sur ce qu'on vient de voir et sur ce qu'on vient d'entendre aussi. Le drogué est un stimulant pour la société. Ça en surprendrait peut-être certains.
2: Alors on vient de voir un extrait de Mise au point, un, un film de 34 minutes de Haute-Biton qui était la campagne de Gabriel Pomerant, ce poète fondateur du lettrisme et qui était opiumane et qu'on voit là donc dans sa bibliothèque et dont on entend la voix off. Euh, on peut dire que Gabriel Pomeran, donc né en 25, euh, suicidé en 72, a aussi été l'auteur du D-Man qui est un livre sur l'acide qu'il avait découvert aux états unis Aude Biton, après, était la, Jean la compagne de, de, de Jean-Pierre Calfon. Elle faisait partie de la bande du, du, de la Coupole. Euh, pour la petite histoire, elle est la mère de Horatica, la comédienne. Mm -hmm. Et euh, il paraît que Horatica ne connaît pas son père et, et aurait été conçue sous, sous LSD. Voilà. Voilà. Euh, C'est précieux à savoir. Qu'est-ce que tu dire surnommé l'archange Gabriel. Et en fait, bon, voilà, cette curiosité que nous devons à Aimons, euh, voilà est un peu à l'image de la soirée qu'on a voulu ce soir euh, sur des curiosités visuelles, textuelles, des, des, oui, voilà, un petit cabinet de curiosités stupéfiants. Et donc, vous n'entendrez pas parler de William Burroughs, vous n'entendrez pas à, à, peine, la fin. à peine parler ouais. de Michaud, euh, ni de Baudelaire, ni de Théophile Gautier, ni de, bon, voilà, ni de Ernst Junger, ni de... Voilà, donc le, le mot de
1: cabinet de curiosité est effectivement le, le bon, l'expression est la bonne, puisqu'il y a une grande quantité ce soir d'éléments qui vont être à la fois diffusés, projetés, lus, évoqués, et qui sont tout extraits, bien sûr, de ces écrits stupéfiants. Donc vous pouvez nous présenter
2: Alors, vos amis présents. Alors, Simon Liberati, qu'on ne présente plus, romancier, qui, qui fait une certaine part aux stupéfiants dans, dans, dans son travail, bon... Euh, on le connaît pour, pour toute une série de romans, Prix de Flore pour Hyper-Justine 2009, Prix Femina pour Jane Mansfield en 2011, l'auteur des Vals, l'auteur des Rameaux Noirs, l'auteur d'Occident, dont le narrateur s'appelle Alain Leroy, on en reparlera. Oui. Euh, on vous connaît aussi, François. Bon, moi, donc, je suis là pour... Producteur de, de l'émission Mauvais Genre,
1: taper du pied.
2: journaliste et écrivain, et Aymond de l'Étrange. Euh, historien Bonsoir. des religions, éditeur et collectionneur de curiosités stupéfiantes que j'ai rencontré à la fin, presque à la fin de mon travail, et euh, ce travail qui serait qui serait pas celui qu'il est sans sans l'aide Monts et sans la l'érudition Monts. Alors justement, Aymon, euh, vous nous parlerez tout à l'heure de, de, de votre collection.
1: Oui, puisque effectivement vous avez vous nous avez permis, vous allez nous permettre de, de découvrir une foule de documents qu'ils soient filmés ou d'images fixes, qui sont tirés de votre collection. Vous êtes là surtout ce soir, comme un, un oui, une petite partie certes, mais pas la, pas la moindre, un éminent collectionneur, et Simon Liberati, donc l'autre invité ce soir de, de Cécile Gilbert. Alors, Cécile Gilbert, ses écrits stupéfiants, j'ai dit qu'il vous avait pris à peu près dix ans de, de votre vie, mais ce qui a beaucoup marqué ses lecteurs, c'est l'introduction. Puisque vous nous y racontez les raisons autobiographiques, presque personnelles, extrêmement personnelles, donc de l'existence de ce livre. C'est un livre d'érudition, c'est un livre de connaissances, mais c'est aussi un témoignage d'une pratique qui est la vôtre, qui a été la vôtre pendant près de 20 ans.
2: Oui, en fait, quand j'ai quand j'ai voulu faire ce livre, parce que ça, ça comblait vraiment un vide éditorial, j'ai toujours été surprise depuis ma jeunesse qu'un que, qu tel livre n'existe pas, à vrai dire, puisque c'est un thème quand même évident. Il y a énormément d'auteurs qui ont écrit sur la drogue, que ce soit à partir d'une expérience personnelle ou de façon imaginaire. Enfin bon, c'est un thème qui couvre quand même plus de deux siècles de littérature. Euh, j'ai voulu évidemment faire l'ouvrage le plus complet possible donc il y a effectivement une quinzaine de drogues 300 textes, 220 auteurs mais euh, au bout du compte quand il a fallu écrire l'introduction de ce texte bah, finalement il y avait déjà tellement d'érudition, tellement de connaissances tellement de savoir à glaner à la fois dans les histoires des drogues et puis dans les introductions des textes etc. que je me suis dit je ne vais pas assommer le lecteur d'entrée de jeu avec une, une introduction didactique donc je me suis dit après tout d'où ça vient tout ça, bon il faut le dire d'où ça vient, c'est vrai d'une fascination de, de l'adolescence d'une pratique précoce effectivement d'un certain nombre de drogues, l'éther, la cocaïne. Vous commencez avec
1: l'éther, vous racontez une scène avec votre grand-mère
2: Oui, ma grand-mère a avez... découvert que je respirais de l'éther parce qu'elle avait senti évidemment l'odeur qui est absolument tenace de l'éther. Donc j'avais effectivement été disputé pour cette chose et euh, bon voilà j'ai un peu respiré de l'éther dans ma jeunesse et puis après j'ai goûté comme plein de jeunes, bon il faut dire que c'est pas non plus exceptionnel et c'est pas non plus si extravagant que ça quoi, dans mmh. les années 70 beaucoup de, de jeunes euh, voilà prenaient des drogues euh, du LSD, de la cocaïne bon. donc j'ai voulu effectivement je pensais que c'était euh, bien d'écrire ça et puis ça me permettait aussi d'avouer que j'avais pas goûté à certaines drogues qui me fascinaient comme la mescaline ou l'opium et donc, aussi, il y a une sorte de fascination par procuration sur les textes que je pouvais lire. Enfin, bon, ma plus grande addiction, c'était comme la littérature. Voilà, c'est euh... ça.
1: Donc, c'est un livre qui vous a permis de croiser vos deux addictions, voilà. si j'ose dire, Exactement. et surtout la principale d'entre elles, qui est la littérature, puisque ce, ce livre contient tous les types de textes. Il y a aussi bien des reportages un peu à scandale, il y a des poèmes, il y a des, des fragments de romanesque, il y a des autobiographies, il y a des confessions. C'est véritablement une sorte de... C'est la littérature à la lumière de la drogue, on peut le dire.
2: Et oui, il y a tous les genres en fait. C'est ça aussi qui m'a surprise, parce qu'au début, je pensais qu'il y avait juste des, des confessions autobiographiques, des poèmes, bon, des récits d'expérience, et en fait, il y, a, il y a beaucoup plus que ça. Et évidemment, les auteurs en parlent dans leurs lettres, ils en parlent dans leurs journaux intimes, ils en... Ils inventent des choses. Il y en a certains qui n'ont jamais pris de drogue et qui ont écrit des choses imaginaires. Il y en a qui ont pris énormément de drogue et qui n'ont jamais écrit sur la drogue. Enfin, vous voyez, il y a tous les cas de figure. Et je trouve que bon, on en reparlera quand on parlera peut-être de la classification. Voilà, la... on va en parler là, dans plus, quelques plus minutes. Tard. Mais c'est vrai que cette question des genres est intéressante.
1: Mais avant cela, j'aimerais qu'on aille un peu vers Émond de l'étrange et vers euh, sa collection, Cécile Gilbert.
2: Oui, alors j'ai rencontré Émond quand j'étais en train de, de terminer un peu la collecte de, de tous mes... De tous mes textes, j'ai rencontré un peu par hasard. On s'est bon, trop long, de raconter les circonstances. Mais enfin, on s'est vu assez vite, et j'ai découvert chez chez Ayman une collection absolument fascinante. Et donc, la question que je voudrais poser à Aimon, c'est quand a-t-il commencé cette collection De quoi est-elle composée Et pour quelle raison il, il, il a fait cette collection euh, depuis depuis son adolescence, j'ai l'impression.
3: Oui, oui, ça, ça a commencé très tôt. Euh, je me suis d'abord intéressé. J'ai toujours été bibliophile depuis très très jeune. Je me suis d'abord intéressé à l'occultisme et après donc les auteurs décadents fin de siècle, notamment Jean Lorrain, que j'ai commencé à beaucoup apprécier, son hétéromanie. C'est à cette occasion que j'ai rencontré un très bon ami avec qui nous partageons cette passion l'éther, qui était Arnaud Litkerck. Arnaud Litker, pour les gens qui s'intéressent un peu à l'histoire des drogues, est l'auteur d'une grande thèse sur le. La belle époque de l'opium, qui est un livre un peu culte et phare. Euh, voilà, et plusieurs de mes images de ma collection figurent dans son, dans son livre. Donc, euh, toute notre jeunesse, on l'a passée à écumer les libraires, à, à essayer de trouver des, des choses sur ce domaine. Ce domaine. Alors ensuite, euh, je me suis intéressé donc, aux auteurs décadents, les terres, et puis j'ai élargi aux autres drogues.
1: Parlez euh, bien dans le micro, il ne vous en voudra pas. Dans les autres drogues,
3: euh, Surtout tout support avoir, c'était uniquement les livres donc après ça a été les revues, les cartes postales je me suis aperçu que le domaine était d'une richesse insoupçonnée donc il y avait des revues, des cartes postales des partitions, de chansons réalistes des années 30 euh, voilà donc. et puis donc on trouvait dans les années 70-90 assez facilement beaucoup de choses et puis tout d'un coup je me suis rendu compte que les, les prix augmentaient beaucoup que ça se, les documents se raréfiaient donc un jour j'ai posé la question à un libraire, en me disant, mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi on ne trouve plus rien Il dit, ben, y a quelqu'un d'autre qui achète tout sur les drogues.
1: on va bien un rival, un voilà, rival secret. Un rival.
3: Bon, ben, je me suis dit, bon, Concurrent. Ça, voilà, il fallait que ça arrive. <rire> les prix avaient beaucoup augmenté. Et un jour, dans un salon de bibliophilie, euh, je pose la question rituelle que je posais, euh, avez-vous des, des choses sur les drogues Et euh, ben, la réponse était, était négative, et puis je m'apprêtais à partir, et puis Quelqu'un s'approche et dit, avez-vous quelque chose sur les drogues il et dit, bah, c'est bizarre, Maintenant, je viens de poser la même question. Il y a deux minutes. Et alors, euh, voilà, c'est comme ça que j'ai fait la rencontre de Ruglio Santo Domingo, mon plus, mon plus acharné rival dans ce domaine. Et nous sommes devenus très, très amis. Alors, ce qu'il faut et...
2: dire, c'est que Ruglio Santo Domingo, il a, il a racheté la, la plus grande... Oui, de... J'allais en ah, parler. Voilà. Voilà. Oui. Et donc, euh, Julio,
3: donc on a passé... Euh, il a, je l'ai accompagné d'abord en Californie où il a acheté la bibliothèque, la Ludlow Library, qui a été rassemblée par deux libraires de Californien, Los Angeles et celui de San Francisco, qui était Michael Horowitz, qui était le secrétaire et l'archiviste de Timothy Leary.
1: Oui, donc, donc
3: euh... ils avaient eu la bonne idée de rassembler toutes ces drogues, tous ces livres sur les drogues. Et bon, il a acheté tout d'un coup, comme ça. Voilà. <rire> il n'y a plus de rival possible. Peu. Donc, il a fait un gros chèque. Et puis après, donc, il habitait Genève et tous les mois, je passais une semaine chez lui à l'aider à, à classer tous ses livres. Et euh, voilà, et il est mort il y, a, il y a 10 ans et il a laissé à peu près 150 000 ouvrages et documents et objets, euh, donc la plus grosse collection au monde sur les drogues, que ses mmh. enfants ont donné à Harvard.
1: Donc on va découvrir, nous, ce soir, et bien la collection Aimons de l'Étrange, en tout cas, certaines de ses pièces les plus intéressantes. Vous êtes collectionneur, Simon Liberati Non. Non, <rire>
4: non C'est vrai Non, enfin, J'achète <rire> des livres, mais je ne collectionne pas. Je j'ai pas de, d'ordre. Donc j'empile, je, mais euh, voilà. J'accumule plutôt. Voilà. Je suis pas collectionneur, mais... J'ai connu un peu aussi euh, Santo Domingo, qui était un homme charmant, qui avait un beau t-shirt la fois, je vu. Est très mince. Alors Il Simon a... vous Je ne pensais pas qu'il allait mourir un an après.
2: Ben bah oui, non. <rire> C'est ainsi. Simon, vous vous êtes jamais caché d'avoir pris de la drogue, vous en parlez dans vos livres, dans Anthologie des apparitions, on y reviendra tout à l'heure sur l'héroïne, dans Nada existe, on y reviendra tout à l'heure sur la cocaïne, et euh, je, je parlais d'Occident parce qu'Alain Leroy est le narrateur d'Occident et c'est évidemment le nom du personnage du Feu follet de Dréulain Rochelle. J'ai lu que vous aviez écrit euh, « J'ai cessé de me droguer un an après mon mariage et je le regrette souvent ».
1: Alors c'est quoi C'est le fait d'arrêter la drogue ou le mariage que vous regrettez Non, non,
4: bah non je ne dis pas que je regrette
2: mon mariage,
1: je, dis ah bon. je, je regrette de, de plus me droguer. Ouais. Euh... Ah, la parole n'est pas encore à la salle, ce sera uniquement à la fin. Nous notons. Non mais c'est une interview ancienne.
4: Et, euh, et voilà, mais bon, c'est parce que c'est vrai que c'était, euh, ça faisait partie de... pas vraiment de ma vie, mais c'était tardif, hein. moi j'étais pas du tout un... J'étais très timide, je suis arrivé à ça à 40 ans, avant je prenais très peu de choses. Des
2: Alors justement choses. ce que je trouve intéressant, bon, vous êtes dans l'anthologie écrit stupéfiant à la rubrique cocaïne et après tout vous êtes le seul auteur vivant ce soir là parmi nous qui est dans cette anthologie, il y a une quinzaine ou une vingtaine d'auteurs vivants dans cette anthologie. Et je voulais vous demander si c'est si, voilà, quel rapport vous entreteniez entre l'écriture et le, et, le, et le récit de cette expérience, parce qu'en fait cette anthologie est basée sur le récit de l'expérience, peu, peu importe ce qu'elle est, hein, une expérience médicale ou de substance. Est-ce que vous trouvez que. Voilà, quel rapport l'écriture, la drogue, est-ce que c'est facile d'en décrire les, les sensations, ou est-ce que c'est comme toutes les sensations difficiles à écrire
4: Non, pas du tout. Non, non, moi, j'ai commencé un texte qui n'a jamais, euh, jamais été édité. Mon premier texte, quand j'avais 30 ans, il s'appelait Todd Teufel », si ma mémoire est bonne, donc je prononce mal l'allemand, mais c'était La mort et le diable ». c'était la, dia, la, ouais. la, la fin du Chevalier La mort et, le diable, et où il était question, alors là, de, de, de quelqu'un qui se droguait dans une maison de rendez-vous dans le 16e arrondissement, et euh, du côté de la rue Paul-Valéry. Et euh, oui, c'était une rue c'est l'ancienne la, 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 rue où il y avait tous les bordels. Et euh, je ne sais plus comment elle s'appelait son nom avant, avant la mort de, de Paul Valéry, elle avait un autre nom. Ah oui, Villejuste, absolument. Voilà, Merci. la rue de Villejuste. Donc ça se passait du côté de la rue de Villejuste. Et, et c'était en effet la description d'un État dont je ne sais pas J'étais très inspiré par, par, par Henri Michaud à l'époque. Pardon de parler d'un auteur ah dont non, on n'a pas le droit de Et donc, voilà, je voulais faire ça. Et c'était un, un gigolo qui se faisait ramasser par une femme, euh, rue, rue Saint-Honoré. Voilà. Mais ça n'a jamais été... Mais là, par contre, j'avais vraiment fait, écrit une description très exacte d'État. De, 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 et finalement, dans mes livres, pas tellement... Moi, j'ai pris ça par fétichisme parce que quand j'ai acheté, en fait, acheté aux Emmaüs en... en Juste avant de, de commencer à écrire, euh, euh, moi, Christiane F, ah oui. que je n'avais pas acheté à l'époque, parce que je trouvais ça un peu... Oui. Pas, ça un peu oui. bon. Et donc, du coup, j'ai acheté moi et Christiane F, et puis j'ai vu le cahier photo, d'abord, et il y avait des photos vachement bien de, de Christiane F, d'une fille morte dans des chiottes, et puis, euh, et puis de Babsi, la petite Babsi, qui avait 14 ans. Et donc, du coup, voilà, c'est ce qui m'a donné envie d'écrire le premier livre. Et voilà, mm. je, je suis parti de ça, et puis aussi, évidemment, du film de, de Scorsese et, euh, euh, avec euh, Johnny Foster, j'ai appris d'ailleurs plus tard, enfin bon, on en parlera après, mais, euh, mais sur l'histoire le, sur le, sur de, de, de Jody Foster, il y a une histoire amusante.
1: Bah, on voilà. nous la racontait oui, plus, plus tard. On va revenir aux écrits stupéfiants avec vous, Cécile Gilbert. Vous allez nous expliquer comment vous avez classé une masse aussi stupéfiante de textes, d'auteurs. Vous avez utilisé la taxinomie d'un médecin très efficace, il faut le dire, et on l'a suivi ce soir.
2: Oui, voilà, on a repris cette classification de, de, Louis, de Lewin, pharmacologue allemand, qui en 28 a fait la, une des premières classifications des, des, des substances stupéfiantes. Alors, elle a été dépassée depuis parce qu'on a inventé d'autres molécules. On a imaginé qu'il y avait d'autres effets et on a raffiné tout ça. Mais enfin, elle est très littéraire, donc c'est son avantage. Et donc, Lewin classe les familles de stupéfiants en euphorica, allemand de la vie psychique, en... Fantastica, euh, agent hallucinogène, onirogène, en excitantia et en inebriantia, qui sont les, les substances enivrantes, les solvants, les terres, etc. Lui, il rajoute les hypnotica, qui ne sont pas dans les écrits stupéfiants. Parce que les hypnotiques, ce sont les barbituriques, et bien qu'il y ait eu Raymond Roussel et Marcel Proust complètement défoncés aux barbituriques, ils ne sont jamais écrits là-dessus. Donc les, les hypnotiques, on les laisse tomber. Et ce soir, on laissera tomber aussi les inébriantia, parce qu'on n'a pas le temps. Et on s'excuse auprès de ceux de qui sont venus pour les inébriantia. Voilà. Ce faudrait, sera
1: pour une autre soirée faudrait, ou un autre tome. Voilà, il faudrait faire une autre voilà,
2: soirée. Voilà. Donc voilà, on va suivre un peu ce, ce, ce classement, parce qu'il est simple. Alors on va parler d'abord de tous les...
1: Voilà, on va parler de tous les euphorica et on va ouvrir cette première partie avec un extrait donc d'un film de Sergio Leone. Alors tout le monde pense qu'elle était une fois dans l'Ouest, mais c'est un peu plus vieux, un peu plus récent, pardon. Voilà un extrait d'Il était une fois l'Amérique de Sergio Leone. Pourquoi ce choix, Cécile Gilbert En ouverture des euphoricas.
2: Bon, parce que c'est l'univers euh, voilà, mythique de l'opium, de la fumerie, de, de l'Orient. De...
1: Alors là, il y a tout. Okay. Il y a Oui, justement, il y a un souci de réalisme. là. Donc là, c'est une cave dans laquelle on descend. Il y a voilà, le, 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 assez,
2: très bien le, le
1: servant qui a toujours l'espèce de moustache blanche, euh, et, voilà, et puis la pipe, le côté à la fois rituel et décontracté. Euh...
2: Voilà, et en même temps, paradoxe, parce qu'évidemment, l'histoire littéraire de l'opium, bon, qui, qui occupe une place énorme, puisque c'est quand même une drogue une reine drogue en littérature, avec le hashish, c'est là où il y a le plus de textes, où il y a le plus de... une masse absolument phénoménale de, de, de littérature, évidemment, n'a pas commencé avec l'opium de la fumerie, mais avec le lodanome. Hum. Qui a été inventé en Angleterre à la fin du XVIIe siècle. Et c'est comme ça qu'ont qu commencé les opiophages anglais qui, mangeurs d'opium, en fait, consommaient du, du laudanum liquide qui coûtait moins cher que la bière, qui était complètement en vente libre et qu'on donnait aux bébés. Et c'est comme ça qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient intoxiqués et qu'ils ont commencé à écrire. Voilà. Mais donc le, le, on, et, et on reviendra tout à l'heure sur, sur, sur toute une série de, 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 de faits concernant l'opiomanie. mais... Justement, je voulais parler la, passer la parole à Simon qui voulait nous parler, lui, justement, de, de Quincy et de ses petites fiancées.
1: Alors, Simon Liberati, de Quincy, c'est la naissance de l'opium en littérature, en tout
4: Ou, cas. Presque. Oui, enfin, je ne sais pas, je crois. Enfin, en tout cas, moi, dans, mon, dans mon esprit, oui. Moi, euh, bon, j'ai connu Quincy, enfin, de Quincy par, euh, par Baudelaire, évidemment, et, 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 et puis surtout par Marcel Schwab. Parce que euh, c'est Schwab qui, qui euh, dans un livre qui m'avait beaucoup frappé quand j'avais 18 ans, qui s'appelait Le Livre de Monel, qui est un livre que Schwab trouvait presque trop, il n'aimait pas qu'on lui parle de, du livre de Monel, qu'il était l'auteur du livre de Monel, mais enfin il est l'auteur du livre de Monel. Et, et c'est Schwab qui en parle au début et qui lit ça avec les petites filles. Hein. C'est le début de, de, du livre de Monel, les petites mendiantes, les petites prostituées. Et donc, évidemment, qui dit petite mendiante et petite prostituée, évoque immédiatement dans la, dans la littérature le personnage de Anne, mmh. euh, écrit à l'anglaise avec deux aînes au début de, 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 des, des confessions de, de l'opiumane anglais. Donc une prostituée qui le, qui le recueille quand il est mourant de faim dans, dans les rues et qui, et qui lui donne un verre de, de vin chaud ou de, ou de porto, peut-être, je crois. Et, et donc cette, cette double figure de la, de, la, de la très jeune fille et de la drogue et de l'opium a été, sans que je sache du tout pour moi, quelque chose qui a été extrêmement fondateur dans mes, dans mes goûts. Et ça, ça vient de Schwab. Et donc, Schwab, de Schwab, évidemment, je suis arrivé à, à, à Thomas de Quincy. Et après, j'ai relu Baudelaire. Ce qui est beau dans, dans tout ça, c'est qu'il y a une espèce de Pierre Théophile -Gautier aussi, qui a, je crois, fait une traduction, il me semble, de, de, de l'opium, non oui. hein Je crois... Je c'est Musset, bah, je dis une connerie, oui, pardon. Et, et, donc, euh, et donc, voilà, donc, tout ça a créé une sorte de réseau. Mais moi, le, la figure importante, c'était la, la, la très jeune prostituée, l'opium. Ça, c'est quelque chose. Et les brouillards d'Oxford Street, c'est quelque chose qui est resté. Et avec comment
1: ce... l'une se lie à l'autre dans votre bah, C'est
4: mystérieux. Ça se lie souvent, parce que quand je parle de de Christian F, on n'est pas loin non plus. C'est-à-dire que quand, quand je parle du film de, de, de Taxi Driver... Euh, on n'est pas loin non plus, mmh. il y a un, il y a, oui, oui, il y a, on pourrait dire il y a un complexe, il y a quelque chose, il y a une figure qui se rejoint... Euh, qui je ne sais pas, je ne peux pas vous expliquer pourquoi, on la retrouve comme ça, c'est comme un, un mythe, donc ça se retrouve à plusieurs reprises, mmh. ça revient, et il y a en plus de ça le dédoublement, c'est-à-dire qu'en en fait c'est une fille et puis il y en a d'autres derrière. Euh, dans Quincy, je confondais toujours la petite Anne qui est la prostituée d'Oxford Street avec la petite fille silencieuse qui dort dans la maison vide... Euh, euh, du, du, du juriste qu'il reçoit au début et qui est une petite fille qui a peur des rats parce qu'elle croit que c'est des fantômes et donc je confondais les deux petites filles Schwab joue amorça la, la guirlande avec toutes les petites filles derrière comme des guirlandes d'angelot et euh, c'est ça que je voulais raconter tout à l'heure dans Taxi Driver, c'est un ami Clovis Goode qui, qui a écrit là-dessus qui m'en a parlé, la petite fille qu'on voit à un moment dans la rue qui marche à côté de Jodie Foster c'est la vraie prostituée, mmh. qui a inspiré le film qui elle-même avait 13 ans et qui joue dans le film et qui ne joue et qui ne parle pas dans le film je ne sais plus son nom donc, il y a cette espèce, voilà, moi je ne fonctionne que, que, que dans des espèces d'associations comme ça donc la drogue, la multiplication les petites filles tout ça pour moi était voilà, fondateur
1: après. Mais dans le cas de De, de et de Schwab c'est pour calmer la douleur aussi il y a, oui. y a une volonté parce que De c'est les atroces douleurs de la faim dont il sera, je crois, jusqu'à la fin, je le dire, victime. Et puis Schwab, là aussi, c'était la souffrance physique. Donc, c'est des figures d'apaisement, ce pas des figures fatales.
4: Pas vraiment, parce que, parce que ce que dit Schwab, oui, les, les petites filles, parce que ce que dit Schwab dans, dans, dans le livre de Monel, si ma mémoire est bonne, elles ne, elles ne viennent à toi que quand tu es, quand tu es extrêmement malheureux. Mmh. C'est-à-dire qu'il faut avoir. Ils été des anges. tomber dans une telle déchéance pour que tout à coup, cette figure apparaisse. Et donc voilà, enfin voilà, la, la, oui, donc c'est des figures apaisantes, mais qui mmh. ne durent pas, hein, mmh. qui ne font que passer. C'est-à-dire qu'on perd toujours, c'est-à-dire qu'elles arrivent et elles disparaissent. Et ça, c'est ça, c'est frappant dans dans, Schwab, dans dans et évidemment dans dans, dans le pioman anglais.
1: Euh, Cécile Gilbert, comment euh, appréciez-vous la description? Qui est de De Quincey, du, du Laudanum Vous qui avez donc passé en vue toutes les, les approches littéraires bah Moi, je
2: trouve ça extraordinaire. mais je pense que Par rapport fait, à ce qui viendra
1: après, Baudelaire et autres
2: bah ouais, De toute façon, je pense que même si, euh, même si De Quincey n'avait pas pris de Laudanum et n'avait pas décrit ses souffrances et ses visions, de toute façon, il a, il a une forme d'esprit de, avec ce, ce sens de la digression en spirale, etc., qui est exceptionnel. Donc, de toute façon... On ne peut même pas dire qu'il qu est génial déjà. Donc, euh, effectivement, appliqué à des visions, il y a des noirceurs et des dédales de souvenirs, etc., ça prend une, 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 une proportion absolument phénoménale qui, qui est inégalable, en fait. Hein. Mmh. Et moi, j'ai plutôt mis que, plutôt dans mon anthologie, plutôt que de mettre les sempiternelles confessions d'un mangeur de pium, en fait j'ai préféré mettre un, un texte moins connu qui s'appelle « De Suspiria oui. », qui est très, très mmh. beau aussi. Mmh. Et euh, voilà, ça pour varier les plaisirs. <rire> oui, il influencera beaucoup Baudelaire. Oui. Parce qu'il a
3: un Baudelaire retraduit. Oui, il est retraduit. De, de... Et
2: d'ailleurs, de tous les romantiques français, il n'y a que Baudelaire qui s'y connaît vraiment, puisqu'en fait, il dissimule lui-même aux autres qu'il est complètement intox, intoxiqué au Lodanum. alors qu'en fait, tous les romantiques français, Théophile Gauthier, Balzac, etc., qui écrivent sur l'opium, ils les écrivent de façon imaginaire, parce que s'ils ont bien connu le H6, ils n'ont ils ont jamais fumé d'opium. Il y a Alphonse Rab,
5: quand même, qui, qui oui, Alphonse qui Rabat, non,
1: suicidé mais, à Exact. Mmh. <rire> Simon bon,
4: euh, non, mais je sais je <rire> pas quoi dire. Euh, 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 mais euh, Quincy, euh, il, oui, en effet, alors Cécile a raison, c'est vrai qu'il a cette espèce de... Il a une forme de je pense qu'il y a une forme d'esprit qui préexiste qui pré à l'addiction. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont une forme de... Et c'est vrai que le côté digressif chez Quincy ne vient pas de sa drogue, puisque d'ailleurs, quand il écrit la première version, si ma mémoire est bonne de, 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 du mangeur d'opium, elle est plus sèche. Et après... Quand il est guéri, bien des années après, il revient dessus et là, il en rajoute, il en rajoute et le livre devient un peu fuligineux et peut-être un peu excessivement fuligineux. Donc, il avait, il avait rendu. Donc, je pense que sa nature d'association était déjà présente et je pense que la drogue n'est venue que voilà, comme, comme sujet. C'est un sujet qu'on lui a proposé. Je crois qu'il est dans une salle de rédaction. On lui a dit que toi qui as pris du, de la drogue. Oui, je crois que c'est ça, l'opiumane. Le, le, J'ai lu ça a, ce matin. Oui, dans une, <rire> dans une préface de chez Aubier, en, bon. en 1947, il disait ça.
1: <rire> Alors nous évoquions tout à l'heure la collection, on ne va pas cesser de le faire d'ailleurs, de Démons de l'étrange, on va puiser un premier élément musical dans cette collection, euh, Toscani, qui est Toscani Ah
3: Alors, voilà, un... ça pas fait. Un coin chanteur réaliste. Tenor,
1: <rire> si quelqu'un connaît Toscani, exactement. prière de nous aborder de pression. En tout cas, Cécile Guilbert, on sait de lui qu'en 1933, il, est... il a gravé une chanson sur l'opium qui s'appelait bien évidemment Fumée d'amour.
6: Amour, tu mets de rêve, ton parfum lourd brise sans trêve, le son j'accourt quand tu t'élèves. Tu mets d'amour, tu mets
5: d'amour.
6: Au pays des tours de porte, laine, des poissons de paradis. Les mousses au parfums de verveine tuent les yeux alourdis. Avec les volutes tendrement, monte un chant prenant. Tu mets d'amour, tu mets troublante, divin séjour, vision ardente, rêve trop court. Tu nous enchantes, tu mets d'amour. Amour. Belle étranger qui, loin de ta belle, fumée, torturée, tu es torturée du désir. Sur la natte l'autre biome t'appelle, près de moi viens t'endormir. Tu l'ira par le collier de mes bras, tu la reverras. Fumée d'amour, fumée pervers au cœur toujours, l'oubli que tu perds, le rêve à court, quand tu nous perds, fumée d'amour, fumée d'amour.
1: Voilà, fumée d'amour, fumée perverse, 1933, Toscani, anomie, hein il, 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 ça a l'air de vous réjouir, Raymond de l'étrange.
3: <rire>
1: On va un peu désannoncer euh, cette chanson sublime, là c'est la, la, la mythologie exotique de l'opium à mort, si j'ose dire, il en fait. euh, y a la musique déjà, euh, bon, et puis alors tout y est, la perversité, le raffinement, euh, les congailles voluptueuses. La, la, voilà, donc c'est 1933, c'est une époque euh, riche pour cette... Euh, ce type de, de, de fantasme exotique.
3: Vrai. Mais alors, donc l'opium fumé, donc on a parlé tout à l'heure de Quincy, donc le Laudanum. L'opium fumé naît finalement à la belle époque avec la colonisation de l'Indochine. Il euh, ne faut pas oublier que on crée en 1880 une régie de l'opium qui contribue pas moins à 25% du budget total de l'Indochine. Donc ça rapportait 25% du budget ce que l'État dépensait en français. Pour l'Indochine, il venait de 25% de l'opium, ce qui n'est pas négligeable, bien sûr. Non. Euh, donc, euh, il est... ça a suscité plein, beaucoup d'écrivains qui ont utilisé l'opium comme euh, euh, chose décorative, sans la, jamais l'avoir essayé, pour y introduire des éléments érotiques, la, la voluptueuse congaille, etc. Mais il y a eu des véritables écrivains opiumains coloniaux. Euh, Un des meilleurs, c'est Jules Boissière. Albert de Pourville, Pouvourville, qui a été un théoricien de l'opium. Et puis, l'opiomanie s'est développée dans les domaines de la marine, les officiers de marine. Donc, parmi les écrivains euh, officiers de marine, euh, les plus connus, c'est Pierre Lotti bien sûr. Et, et Pierre Lotti est opiumane. Il l'a il a, il a essayé plusieurs fois. Et dans le, euh, il, décrit, il a participé, au, il n'a pas participé, mais il a été le témoin du sac du palais d'été. Et il y a tout un chapitre là-dessus, dans les derniers jours de Pékin, où il y a une très belle scène de fumerie. Mais Claude Farrer, lui, euh, qui était officier de marine... Et académicien. Euh, et académicien, il a fumé de l'opium toute sa vie, non, ne nous cachons pas derrière notre petit doigt. Et alors, en 1910, il a écrit plusieurs livres sur l'opium, en 1910, il, décrit, il a écrit un livre qui s'appelle « Les petites alliées », où il décrit euh, la vie des, des bordels et des fumeries à Toulon. Et pourquoi Toulon Parce que c'était un port d'officier de marine, et tous les ports, notamment Toulon, avaient des fumeries. Alors on pense qu'en 1905, il y avait peut-être 200 fumeries à, à Toulon. Toulon, uniquement. Euh, donc, et puis, euh, on pense aussi à peu près à la même époque, 700 officiers opiumans, officiers de marine.
1: Mais comment on les repérait, les officiers opiumans euh...
3: Ah, ben, je vais vous Ah oui, oui ça m'intéresse. On ne euh, jamais, euh... c'est
1: peut-être encore.
3: Donc, euh, bon, tout ça, c'est. Euh... C'était un petit peu sous le manteau, mais euh, non, les, les fumeries étaient authentiques. Et alors, il y a une histoire qui est assez euh, emblématique. C'est l'affaire de Benjamin Hulmeau, qui était un officier de marine à, à Toulon, qui euh, donc était opiumman et il est tombé amoureux de la Belle Lison. Et, euh, tout ça, elle avait des goûts très dispendieux et l'opium coûtait très cher. Et donc, il, il s'est mis dans la tête, de ben, il lui fallait de l'argent. Donc, il a dit, qu'est-ce que je vais faire Je vais aller photographier les plans de... De la, de la défense ah oui. et de la flotte française en Méditerranée, et je vais essayer de les vendre aux Allemands. Bah oui, bah, tant qu'à faire. Pas. Tant qu'à faire, rapporter ah oui. euh, un peu d'argent. Bon, bah, il, il, il échoue lamentablement, ça ne marche pas. Donc il se dit, bah, maintenant j'ai des photos, qu'est-ce que je vais en faire ah, bah, Je vais faire chanter le ministre de la Marine. Bah, bah, Pourquoi bah, pas. pas Donc il envoie les photos au ministre de la Marine, évidemment, il tombe, on lui tend un piège, il tombe dedans. Et puis donc il se fait dégrader, bien sûr, c'est l'affaire Dreyfus de l'Opium. Mais sauf que Dreyfus était innocent, mais lui n'était pas du tout innocent, c'est la grosse différence. Et il se retrouve euh, au bagne, à Cayenne, où il passe plusieurs années, dans la première année dans la case même de Dreyfus, c'est assez amusant. Euh, donc voilà, ça c'était un premier épisode. Ensuite, la même année, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est un, un navire dans l'arrêt de, de Toulon qui s'échoue euh, la Nive, alors, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe Et puis, on s'aperçoit que la, la moitié de l'état-major était opiumane aussi. Donc, euh, bon, la, la coupe la, était pleine. La, donc euh... la, la tenue de la barre était... Voilà. La, donc, la... Euh, ça a suscité donc, la loi 1908 euh, sur la répression de, de l'opium et l'interdiction de l'usage des, des fumeries. Donc, de l'opium euh, en public, les fumeries l'opium a quand même continué à, à, de façon privée. Donc, euh, et donc là, euh, il y a eu beaucoup d'écrivains qui, qui ont fumé. Il y en a tellement que je vais citer. Oui, parce que si on, Les on prend la connu, période qui va 1900-1930. Alfred Jarry, André Salmon, Paul jean Toulet, Marcel Schwab, Edmond Jaloux, Victor Ségalen, Joe Bousquet, Roger Vaillant. Et puis je citerai encore un nom, moins connu, mais il a quand même joué un rôle important, c'est Louis Laloy. Qui était un grand sinologue et musicologue, et musicologue qui a écrit en 1913 le livre de la fumée, qui est le, la Bible, et le bréviaire des opiumans, mmh. qui est un livre luxueux. Et pourquoi je parle de lui, c'est parce que euh, en 1923, la mort de Radiguet, euh, Cocteau et Effondré de Chagra, c'est lui la loi qui l'initie à l'opium, avec les conséquences qu'on connaît.
1: Théophile mmh. Gilbert, il y a de tout là, dans les écrivains sur l'opium dans cette période. Les 30 premières années du XXe siècle, avant et après la Première Guerre mondiale, on... tous les types de littérature sont convoqués. C'est de l'exotisme un peu.
2: Oui, mais en fait, on s'aperçoit, et j'ai oublié de le dire quand j'ai parlé de la classification de Lewin, c'est qu'en fait, en prenant cette classification, je me suis aperçu qu'il y avait des genres littéraires qui étaient favorisés par certaines drogues ou pas. Et justement, dans le cas de l'opium, en fait, on a toujours affaire à quelque chose d'assez élégiaque, d'assez poétique, que ce soit en prose ou en vers. C'est une drogue évidemment qui fascine les écrivains parce qu'elle demande du temps, il y a un rituel, il y a une esthétique, c'est le luxe, c'est. Et donc c'est voluptueux, c'est confortable, c'est une dilatation de la vie intérieure, du temps, etc. Et donc ça, ça provoque évidemment pas du tout des récits d'addiction, ou pas, pas du tout des, des.. Ça provoque toujours de la poésie, de la prose poétique, des choses très élégiaques et très. Oui c'est surtout ça le genre prédominant, hein, le genre prédominant de l'opium, et dont tous les auteurs que a cité, en fait, en général, écrivent tous pour chanter les gloires de l'opium, quoi, la gloire mm -hmm. du pavot, de la déesse. Et d'ailleurs, à ce propos, je vais vous lire euh, un extrait de Maurice Magre. Alors Maurice Magre, bon, tous les extraits que vous allez entendre ce soir, c'est des extraits d'auteurs que j'ai découverts en faisant ce travail, justement, que je ne connaissais pas avant. Et Maurice Magre, en fait, c'est un auteur qui a écrit une soixantaine de livres. A Pas une uniquement jeunesse, sur l'opium. Euh, alors, le, le Figaro en 24 sujet. disait Maurice Magre est anarchiste, Maurice Magre est un individualiste, il est un sadique, il est un opiomane, il a énormément de talent, c'est le plus grand écrivain qu'il faut lire, etc. Donc, euh, il a une jeunesse un peu, voilà, crapuleuse et. Euh, de Bohème à Montmartre, où il a beaucoup fumé d'opium chez lui, dans des fumeries, etc. Et puis à la deuxième partie de sa vie, il a eu une vie plutôt ésotérique, il était disciple de la, de la société théosophique. Mais il a écrit sur les cathares, Voilà, Montségur, il a écrit sur hein. les cathares, parce qu'il était toulousain et euh, très, très marqué. Et par il s'est la... converti au bouddhisme. Et il s'est converti au bouddhisme. En 1935, il est parti en Inde dans l'ashram de, de Sri Aurobindo à Pondichéry et il a eu toute une recherche spirituelle. Néanmoins, euh, il a écrit donc, parmi la soixantaine de livres qu'il a écrit des romans, des, 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 des recueils de poésie des pièces de théâtre, des livres de, de, de spiritualité, etc. Il a écrit des confessions sur les femmes, l'amour, l'opium, l'idéal, etc. Et donc je vais vous lire un court extrait de Maurice Magre euh, pour vous montrer un peu l'état d'esprit qui était le sien. « Celui qui fume solitaire a pour compagnon une déesse, mais elle ne ressemble pas à la conception que les hommes se font d'ordinaire des dieux. Elle appartient à un autre plan d'existence. » Certains Chinois lui donnent le nom double de yenshen et de yensien. Ils expriment par la première appellation qu'elle est un courant neutre qui traverse le corps et dont la force peut être utilisée pour l'esprit ou pour la matière indifféremment. Le deuxième nom indique qu'elle est la conductrice de l'homme vers la supériorité ineffable et le caractère qui la désigne représente une montagne avec trois sommets, la montagne qui symbolise les trois mondes le monde de la terre, le monde passionnel de la lune, le monde spirituel du soleil. Mais la déesse qui a élu le suc du pavot comme séjour de sa manifestation est essentiellement inhumaine. Elle est mi animale mi-divine. On ne reçoit d'elle ni conseil, ni vérité dans l'ordre de la vie ordinaire. Elle est contraire aux liens familiaux, aux rites domestiques, aux devoirs journaliers. Elle est indifférente à la direction. Elle traverse l'homme avec la force du souffle. Elle peut le ramener à la bête ou le faire participer à la vie supérieure de l'esprit. C'est l'homme qui doit choisir et user de cet amour sans baiser, au profit d'un amour plus haut placé. Pour tous ceux qui fument, une porte est ouverte sur les mondes supérieurs, mais il n'est pas donné à tous de croire à son existence et de la franchir. Fumer l'opium est une sorte d'état d'épreuve, de préparation à l'atteinte d'un degré plus haut sur le chemin de l'homme vers sa propre perfection. C'est une forme d'assesse de l'opium aussi, c'est pas juste. Oui, justement, et là, dans justement,
1: là, là. On est, on est bien au-delà, je dirais, et de l'exotisme et de la pure délectation fait. sensuelle. Là, il y a une vertu initiatique, il y a quelque chose de, de. Une discipline, de... même. Et de... Monde de l'étrange, il y a quelque chose d'initiatique, d'ésotérique. Enfin, il, il y a la, la, la demande d'une de, ouverture, la fameuse porte, c'est comme dans l'Apocalypse, la porte s'ouvre vers le ciel. C'est un peu ça qu'on demande à l'opium, et Monde l'étrange.
3: Oui, tout à fait, oui. C'est Une ouverture vers le. Autre là. Pour, en tout cas, moi je fais la différence entre ceux qui on a eu beaucoup qui ont écrit sur l'opium de façon anecdotique et pour faire chic et pour dès qu'il y avait un roman colonial, c'était bien de mettre une petite scène de fumoir. Ça oui, permettait d'introduire des jolies jeunes filles anamites dévêtues. Donc voilà. Mais les, les vrais, ceux qui, qui ont consommé l'opium, les vrais écrivains, effectivement, ils ont des exprimer une sorte de philosophie d'ascèse de l'opium. mais il le maîtrisait, c'était une vraie discipline. Simon Iberati Je
4: ne suis pas très sur la, mépris, euh, la maîtrise, euh, mais euh, parce que je pense que c'est... Enfin, euh, je sais pas d'abord... Si pas, on ne veut pas être accroché... Ça, oui, ça, oui, ça. mais parce que, par exemple, on parlait de Quincy tout à l'heure, il, il parle lui énormément, au contraire, de tous les, les ravages, de, de ce que ça lui a apporté. Je pense qu'il y a un plaisir masochiste dans la destruction et le ravage. Et que je pense qu'il y, y a une allée vers la mort à une allée vers la destruction qui est quand même quelque chose d'assez, euh, enfin je pense, assez, assez central dans ces, dans ces, dans ces histoires-là. Alors après, en effet, il y a toute cette vision différente que je connais moins bien, d'une sorte d'initiation qui permettrait d'accéder à un certain... Mais je pense que la dimension euh, autodestructrice et masochiste est assez forte et, re, et ressentie dès le début hein, par... Euh, Parler les auteurs du début du 19e ce siècle. C'est pas après plus il y a... le
3: cas avec les opiacés, -ce que la morphine et l'héroïne. Bah justement, justement parlons-en. Oui, là, là c'est pur. Oui, oui,
4: c'est vraiment ça. C'est <rire> le toboggan. Là. Alors, justement, <rire>
1: asseyons-nous sur le toboggan et laissons-nous aller. Passons à la morphine. Oui, alors avec Chère morphine, Cécile Gilbert. Et la et là, morphine, effectivement, le On tombe dans les dimensions le
2: mortifères des, des euphoriques, puisque la morphine, Bon, d'abord, avec, avec elle, ça s'invente la notion de toxicomanie au 19e siècle. Et surtout, la morphine, par l'invention de la seringue de Pravaz, va commencer à exercer ses ravages. Alors littérairement parlant, bon, ça va donner toute une littérature fin de siècle, de la morphinée, de, de la décadence, de, de, la, de la coagulation de tous les vices, en général sous des figures féminines. Et puis en fait, ça va être exactement les mêmes topoi que, que, plus ou moins que l'héroïne, puisqu'en fait, la, la morphine va donner lieu à une série aussi de journaux autobiographiques de morphinomanes, il y en a plein... De Comte d'Almont, très mauvais, Boulgakov, transposé en roman, excellent, Mireille Havé, fabuleux, et, et, et beaucoup d'autres. Et Gézaksat, dont on parlera tout à l'heure. Ben
1: justement, et... maintenant, on serait... le moment est venu peut-être de lire Alors Gézak -Sat. voilà, Gézaksat, c'est une, voilà, un une figure
2: assez fascinante que j'ai découverte en, en faisant ce, ce livre. Donc Gézaksat, c'est un, un psychiatre neurologue hongrois Hein, qui est né en 1887 et qui est mort en 1919, et qui avait tous les dons. C'est un homme qui avait tous les dons, il était très intelligent, il s'intéressait à la psychanalyse, il était musicologue, il était compositeur, il était dessinateur, il était écrivain, il était peintre, il avait une ambition phénoménale, il était ultra doué, mais malheureusement il était morphinomane, il avait pris de la morphine au moment où il a eu la tuberculose, et en fait ça a complètement détruit sa vie. Et euh, c'était quelqu'un d'ultra-mégalomane, complètement paranoïaque, assez fou, qui me fait beaucoup penser à Vitkiewicz sur le plan euh, « à la fois je touche à tout et en même temps euh, je suis fou euh, ». Il était aussi hérotomane, graphomane, bon, bref, un type assez peu recommandable. Il a eu une mort absolument atroce, shakespearienne, puisqu'en 1919, il a tué sa femme sous les yeux de sa petite-fille. Et il a voulu se, se trancher les veines, sauf, qu sauf que ça n'a pas marché, on l'a sauvé, on l'a réhospitalisé, il est sorti de l'hôpital, il est allé pour fuir la guerre en 19 et aller vers du côté de la Yougoslavie, de ce qui n'était pas encore la Yougoslavie, et euh, là il est tombé devant des lignes ennemies qui n'ont pas voulu lui passer, laisser passer la frontière, il a supplié les, les, les soldats qu'on lui tire dessus, ils n'ont pas voulu lui tirer dessus, donc il a avalé une surdose de morphine et il est mort. Son journal n'a été Publié qu'en 1989 en Hongrie, ça a été hyper controversé comme journal. C'est un journal qu'il a tenu dans les années 12-13 où il raconte avec des signes cabalistiques qui sont les coïts qu'il fait avec sa femme en même temps que ses prises de morphine. Enfin, C'est un texte tout à fait démentiel. Et donc vous allez nous en lire un extrait, cher François. Voilà.
1: Nous sommes le 31 janvier 1913. L'un après l'autre, je fais le compte des échecs sanglants que j'ai subis dans mes batailles contre moi-même. La chance ne semble toujours pas me sourire. La semaine a plutôt bien commencé avec des doses quotidiennes de 0,44 et de 0,046 que j'ai réparties en trois ou quatre prises. Mais hier et aujourd'hui, je suis à nouveau tombé dans l'épouvantable circulus viciosus, qui est la source des remords les plus inavouables. Dans ces moments-là, le problème vient toujours du fait que je n'ai pas la force d'attendre la défécation de l'après-midi. Car si j'y parviens et que la quantité de merde réabsorbée par les intestins s'est écoulé, alors apparaît toujours un sentiment de manque agréable qui dure toute la journée et peut être calmé par une dose normale. Si au contraire, la première défaillance survient le matin, lorsque je suis encore au lit, ou bien précédant la déjection, alors la dose ne donne généralement aucun résultat, ne provoque même aucune euphorie. Et par-dessus le marché, la défécation n'a pas lieu. Après le déjeuner, je ne peux accoucher que de quelque chose compris de grandes souffrances. »« Et le poison réabsorbé par l'intestin grêle rend la matinée désespérée. »« Transgresser et me faire mal, et ne pas même en jouir, »« Cette pensée amère me poursuit à ces moments-là. »« Et plusieurs fois, s'il y avait eu un pistolet à portée de ma main, »« Je me serais fait sauter la cervelle en une seconde. »« Mais au lieu de cela, que fais-je »« Généralement, j'anticipe un peu la seconde prise. » que je prends trois ou quatre heures après la première dose. Et cela me procure généralement une euphorie qui dure 20 ou 30 minutes après quoi on revient à l'état le plus pitoyable, le plus misérable, au cours duquel, premièrement, toute action, toute industrie, toute application, tout travail des hommes apparaît risible et haïssable. Deuxièmement, tout discours est ennuyeux et stupide. Troisièmement, tout projet est irréalisable et terrifiant. Et quatrièmement, tout ce qui est grand, beau et noble est inaccessible et vain. Voilà, <rire> chère Cécile, <rire>
3: dites-nous dites en plus sur, mais sur mais les, voilà, les, bon... les opiacés constipants.
1: Oui, non, non, non de fait, fait, de problème. fait, il semblerait que.
2: Non mais voilà, mais ce qui est intéressant, c'est que tous les journaux de morphinoman sont extrêmement obsessionnels, à la fois sur l'auto-analyse, le, 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 les doses qu'il faut prendre, pas prendre, comment s'en sevrer, ne, ne pas arriver à s'en sevrer. C'est toujours des, des textes qui sont assez poignants en fait. Mmh. Alors à propos de morphine, mon cher Raymond, on aimerait bien que vous nous montriez quelques images de votre collection et que vous nous en commentiez quelques-unes.
3: Le micro oh, Une petite partie d'image sur la morphine. Alors, avant de parler de. Juste, je voulais montrer cette affiche. Bon, C'est une petite curiosité. C'est le seul film de, de Kurt Durgens. Le film, en fait, s'appelle Les drogués. Et alors, pour la censure, c'était pas bon. On a mis 100 toits. Mais ils ont oublié. Ils ont gardé la, la seringue, là, quand même. Donc, alors, moi, j'ai l'affiche belge. Et l'affiche la, belge s'appelle Les drogués. Mais ils ont mis une cigarette à la place des seringues. C voilà, je, je n'ai pas d'explication logique bon, bon c'était une petite aparté alors euh, si on voit là quelques affiches, donc ça c'est une toile d'un peintre qui s'appelle Albert Guillaume ça c'est Stenlen donc euh, si vous voyez là en descendant on remarque quand même une constante c'est la présence de la femme autant l'opium était une drogue masculine, essentiellement et masculine, les femmes étaient souvent refusées dans les fumeries autant là, on a associé la morphine à la femme donc euh, voilà, il y a des romans décadents où, où on voit des, des femmes au dernier état de, de la cachexie avec des ulcères dans les bras des, des, des pages ignobles euh, mais bon en plus c'est apparemment un peu une légende urbaine parce que les quelques spécialistes qui, psychiatres qui ont travaillé sur la question disaient que la proportion de morphinomane était à peu près 70% masculine et 30% féminine donc voilà donc, si on peut remonter un petit peu donc euh, voilà, donc, la morphine, vit et passion des morphinomanes. Une belle couverture de Manuel Orasi, les voluptés de la morphine. Euh, voilà. Donc là, quelque chose d'intéressant, les... c'est l'attirail de la morphinomane. Alors, euh, donc, euh, de la femme morphinomane. Alors, les femmes très aisées avaient des attirails en or avec des aiguilles serties de perles et de, de diamants, donc qu'on euh, sortait comme ça en, en douce. Euh, là, vous voyez, il y a aussi des partitions de chansons. Euh, une de la chanson, l'une des plus célèbres, c'est euh, la morphinée qu'a chantée Yvette Gilbert avec des paroles de, de Jean-Laurent. Euh, voilà, encore une partition, une autre partition, Morphina avec les, les doigts griffus sur la tête. Euh, là, encore un roman décadent, du but la forêt, morphine. Voilà, encore une femme, ouais, bon voilà. Euh, donc ça c'est le rire de la morphinomane, donc à la Salpêtrière, <rire> les exilarants, donc euh, voilà. Mais le rire de la
1: morphinomane c'est quoi, c'est une catégorie psychiatrique ou est-ce que c'est oui, un, bah, oui, une oui, invention pas, ce euh...
3: monsieur a écrit tout un livre sur le rire, les exilarants, donc tout ce qui fait rire, et pour illustrer l'opium qui soi-disant fait rire, il a montré une femme en train de rire, bon curiosité, euh, donc on descend, donc là il y avait aussi, tout ça c'est donc des documents que j'ai, ça c'était une publicité pour des, des organismes, des, des, des instituts pour de, des intoxiqués, donc traitement de toutes les toxicomanies volontaires, opium, morphine, éther, etc., alcool, euh, quoi d'autre, ah, oui ça c'est une petite caricature assez amusante, donc c'est un homme avec son pilon, il dit « Ah, c'est curieux, ça ne me fait plus aucun effet. » Évidemment, il s'injecte dans son pilon sa, sa morphine quotidienne, <rire> vétéran de la guerre. Voilà, bon, quelques petites anecdotes. Mais sur un,
1: un ton, la, entre le, le, la, 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 le segment historique de, de tous les documents que vous avez présentés, Monde l'étrange, c'est quoi C'est 30 ans, 40 ans Entre les plus anciens et les plus récents Parce qu'au départ, on a l'impression de voir des visions un peu fantasmatiques, un peu euh, huissement Et puis on termine avec les reportages photographiques de la revue Détective et les trafics. Euh, oui. là, 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 on n'est plus dans le même registre. On voilà, passe quand voilà. même de la délectation au fin de siècle aux enquêtes de la police oui, bien de sûr. Sûreté Générale.
3: Et alors tout, souvent, tout ce qui a été écrit quand c'était féminin, c'était pour condamner la dépravation. C'était écrit par des hommes. Et bien sûr, tous ces hommes, c'est que des hommes qui ont écrit ça, il y a peu de femmes qui ont écrit sur leur soi-disant morphinomanie. Et alors, évidemment, c'était une forme de... Oui,
1: Cécile Gilbert, on évoquait la morphinée, donc avec Yvette Gilbert et les paroles de Jean-Laurent, on va passer à une autre chanson, là, et une autre substance.
2: Alors vous pouvez chanter, puisque s'il y a des paroles de karaoké.
1: Voilà. <rire> Serge Gainsbourg. Serge Gainsbourg, on évoquait Simon Liberati en début de soirée, le, le lien chez notamment euh, Schwab et De Kinsey entre les, ces jeunes filles et, et, et la drogue. Dans votre œuvre, il y a, il y a très fréquemment ce lien aussi entre certaines petites héroïnes comme Christiane F ou Babsy, et puis... Euh, et l'héroïne, il y a aussi cette, cette articulation Ben oui,
4: c est, c est, je, je, je parlais de ça tout à l'heure. En fait, moi, c'était central. C'est ce qui m'a fait écrire mon, mon premier livre. C'était cette, cette, cette chose, là, ce complexe entre cette jeune fille et la drogue. Et, euh, et, euh, et c'est vrai que Christiane qui a été un, un livre que je n'avais pas acheté à l'époque, parce que bon, c'était j'étais un peu prétentieux, je devais avoir 20 ans, je lisais que des livres un peu sérieux. Donc F, c'était un truc un peu genre
1: best-seller. Ouais, euh, et puis surtout c'était bon.
4: Voilà, oui, il y avait pas cette il n'y avait pas encore enfin on pouvait pas faire les deux en même temps quoi, lire un peu ça. Et puis je l'ai trouvé aux Emmaüs euh, à Grande Paroisse. On trouve ça.
1: tout aux Emmaüs.
4: Ouais, et je l'ai racheté même plusieurs fois, il était souvent aux Emmaüs. Et, <rire> et,
1: et, et il y avait le cahier il y avait le
4: cahier photo. Et, et c'est vrai que le cahier photo, tout à coup, alors Babsi, on en parle depuis tout à l'heure. Babsi, c'est juste, en fait, c'est le, le double noir de, de Christiane, donc il s'en sort à la fin du livre, euh, puisqu'elle se, elle se soigne, et même elle a fait la couverture encore d'un Stern, ou je ne sais plus, d'un journal allemand, il n'y a pas tellement longtemps. Elle, est, elle a changé, mais enfin, elle, a, elle, est, elle, est, elle est vivante. Et, et, mais Babsi était plus belle enfin plus, plus touchante que, que, que Christiane et donc j'ai évidemment été absolument fasciné par elle et comme à l'époque encore une fois je, je venais de revoir le, le taxi driver et tout ça il y a eu quelque chose sur elle, j'ai fait une fixation comme ça sur, sur elle. Moi, je travaille beaucoup à partir de photos et, de, et, de, et, de, et j'écoute les, les, les choses qui me sont dictées comme ça. Et j'ai vraiment eu le sentiment qu'il fallait que je parle d'elle. Et donc, je l'ai mis dans le, le premier livre que j'ai écrit. et D'ailleurs, je l'ai mis sur la couverture. Tu qui de, de quoi est... bah, C'est l'histoire de, de jeunes filles qui se perdent dans la, dans la nuit euh, à Paris à la fin des années 70. Et euh, ça n'a pas à voir directement avec, avec, euh, avec Berlin, avec le, le, le baby tapin, comme on disait, de la, de la, de la station Zoo. Mais euh, voilà, ça a à voir un peu avec la, la jeunesse, la drogue, très, jeune, très grande jeunesse. Et, 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 et ça a été voilà, tout à fait dé, un détonateur. Et, et je pensais, et j'avais oublié, vous savez, le plus merveilleux, c'est ce qu'on oublie. Et donc, j'avais oublié, moi, le livre de Monel que j'avais que j'avais commencé, je ne sais même pas si je l'avais fini, d'ailleurs, mm -hmm. parce que d'après, ça m'a ennuyé, parce qu'après, il y avait un ton un peu genre euh, nourriture terrestre, enfin, ah oui. d'enseignement, tout ça, ça m'emmerde. Mais par contre, le début euh, sur la petite, euh, sur la petite euh, Anne, et sur donc la petite, en fait, la petite amie de Schwab, qui, je crois, est morte, euh, qui était couturière, hein, comme on disait, et qui est morte en, à 24 ans, et mm -hmm. je crois que c'est Jules Renard qui en parle dans son journal, il me semble me souvenir. Il y a des choses sur l'amour... Il lui cousait des poupées pendant, quand il allait dans les réunions de rédaction pour écrire dans la presse. Et il arrivait avec, ses, avec des petites choses et il cousait des poupées pour, pour, pour Monel, enfin pour, pour la vraie Monel. Et donc voilà tout ça, voilà c'est ce qui m'a c'est ce qui m'a donné envie d'écrire en fait d'écrire vraiment c'est ce qui m'a vraiment donné envie d'écrire c'est pas mmh. juste une figure qui est apparue comme ça et puis évidemment quand, quand, quand j'ai rencontré Eva et que j'ai refait un peu le retour sur sur cette époque et sur et sur, et sur et sur et sur le premier livre parce que Eva est venue vers moi à cause du premier livre ma femme hein. euh, et voilà donc ça la, la chose a vraiment pris un peu mmh. Un peu corps et, et, et j'en suis resté
1: là. En fait, j'en bouge plus quoi. Enfin, <rire>
4: <la>, la... <rire> C'est
1: Gilbert. Hein. Pourquoi
2: elle est ailleurs <rire> quelle,
1: est la, quelle est la place, justement de l'héroïne dans l'œuvre de, bah... de Simon Liberati tu ah bah figures et... dans l'anthologie
2: bah, Ant bah, Anthologie des apparitions, c'est un très beau livre et c'est son premier livre, publié en 2004. Hein, si je... de, non de,
4: 2004 Oui, oui as 2004. Ouais, ça... Oui, tu raison. Oui, oui tu as raison, c'est 2004. <rire>
2: et puis après, tu, tu es revenu là-dessus dans les, les Violettes de l'Avenue Foch. Hum. Euh, et puis, bon, ouais. moi, ça m'a touché, j'ai fait un appel de notes pour signaler ça parce que voilà, j'aimais ai, ce, ce, ce chemin romanesque. Et puis bon euh, ce qu'il faut dire aussi c'est que la littérature de l'héroïne c'est toujours une littérature un peu toujours la même c'est à dire que c'est toujours une littérature très souvent du, du, très souvent autobiographique hein, Hubert Selby euh, euh, les junkies new yorkais etc mais euh, c'est une littérature qui est toujours euh, axée presque toujours sur euh, la dépendance, l'enfer le, de l'héroïne, cette drogue atroce, le manque, le singe sur le dos etc, etc. Et puis il y a quelques livres souverains Quelques livres souverains et crânes, euh, comme euh, « L'héroïne d'une héroïne, vie » d'Yves Salgue, qui est pour moi un des plus beaux livres jamais écrits sur, euh, sur une drogue. Et puis il y a « Les rêveries du toxicomane solitaire », qui est longtemps anonyme et dont on sait que c'est Bertrand Delcourt qui l'a écrit, qui est mort là, il y a quelques années. Et qui est un livre Alors là, qui démarque complètement le tombeau de l'airien avec une espèce de, de souveraineté stylistique pour affirmer justement que l'héroïne peut être aussi une chose merveilleuse et, et magnifique et, et apprendre des choses et avoir une, cette valeur-là. Et puis, il y a eu aussi euh, Alexander Trocky. Donc, euh, Simon va nous lire un, un extrait, extrait d'Alexander donc... Trocky. Le
1: livre de Cain.
4: Le livre de Cain... Il y a une demi-heure que je me suis fait un fixe. J'ai déposé l'aiguille et le compte-gouttes dans un verre d'eau froide et me suis allongé sur la couchette. Ma tête s'est presque mise à tourner aussitôt. C'est de la bonne merde. Pas comme la camelote que nous avons eue ces temps-ci. J'ai dû faire attention. Deux des ouvriers en salopette délavées et casquettes de baseball traînaient encore par là. De temps à autre, ils empruntaient ma passerelle, ils étaient à l'affût. Ils avaient entendu le bruit de la machine à écrire durant l'après-midi et cela avait suffi à exciter leur curiosité. Il n'est pas courant qu'un capitaine de Chaland transporte une machine à écrire. Ils se sont attardés quelque temps à bavarder juste devant la cabine, puis, peu avant 5 heures, je les ai entendus remonter sur le quai et s'éloigner. Étendu sur la couchette, attentif au silence subit qui s'est fait sur le canal, j'entends le bourdonnement d'une mouche et remarque qu'elle s'escrime sur le cadavre desséché d'une seconde mouche à demi encastrée dans la planche de la paroi. Cela m'intrigue, puis mon attention s'en écarte. Quelques minutes se sont écoulées. Je l'entends bourdonner de nouveau et constate qu'elle est toujours à sa tâche, quelle qu'elle soit, posée sur les pattes rigides et saillantes du cadavre. Les pattes s'élèvent de la tache noire comme une minuscule poussée de cils. La mouche vivante s'affaire. Je me demande si c'est du sang qu'elle veut, s'il arrive que les mouches, comme les loups ou les rats, se nourrissent de leur propre espèce. « Cain a ses oraisons, Narcisse a son miroir. L'esprit sous héroïne se soustrait comme à l'ordinaire à la perception. On n'est conscient que du contenu. Mais toute cette façon de poser la question de séparer l'esprit de ce dont il est conscient est stérile. Ce n'est pas non plus que les objets de la perception soient gênants de manière électrique, comme ils le sont sous mescaline ou sous acide lysergique, ni que les choses vous frappent avec plus d'intensité ou de façon plus merveilleuse ou plus détaillée, comme je l'ai éprouvé quelquefois sous marijuana. C'est que la perception se tourne vers l'intérieur, les paupières tombent, le sang est conscient de lui-même, lente phosphorescence dans toute la structure de chair, de nerfs et d'os. C'est que l'organisme a le sentiment d'être intact, indestructible et par-dessus tout inviolable. Pour l'attitude née de cette sensation d'inviolabilité, certains Américains ont employé le mot « cool ». C'est le soir maintenant, la température a baissé, les objets commencent à se confondre dans la faible lumière de la cabine. Dans quelques instants, je me lèverai et allumerai mes lampes à pétrole. Qu'est-ce que je fous ici À certains instants, je me surprends à considérer toute ma vie comme menant à l'instant présent, le présent présent, étant tout ce que j'ai à affirmer. Parler du passé ou penser à l'avenir manque quelque peu de dignité. Je ne me préoccupe pas sérieusement de la question de si je suis ici et maintenant, étendu sur ma couchette et sous l'influence de l'héroïne inviolable. C'est l'une des vertus de cette drogue de vider de telles questions de toute angoisse, les transportant dans une autre région, une région théorique, indolore, une région du jeu, de jeu, surprenante, fertile et amorale. On n'est plus grotesquement empêtré dans le devenir, on est tout simplement.
1: Réaction, Simon Liberati, à ce que vous venez de lire ben C'est bien, je ne connaissais pas. <rire> je ne lis pas pour la première fois, pour la troisième, mais,
4: mais, mais je ne connaissais pas. Et, et le coup de la mouche, c'est vachement beau. Là, le, la, la focalisation sur la mouche avec les pattes. Et puis il y a une chose qui me fait penser à HVOP beaucoup, c'est l'instant. Et ça, je pense que ça doit être un truc qui a, qui a lien avec, avec ce, ce, toutes ces substances euh, dé, dérivées de l'opium. Le, le, il dit la même chose dans Monel sur l'instant, etc. Ah oui, c'est un beau texte je crois.
2: Pas mal. Oui, c'est un beau texte. Et en plus, c'est le seul livre qui a été publié par Trocchi, Alexander Trocchi, qui était né en 1925, comme Pomeran, et qui est mort en 1984, et qui est un personnage tout à fait fascinant, qui a vécu au à la confluence de la bit-génération, de l'international situationniste, de tout l'underground parisien et Américain qui, qui vivait à Paris, qui a été l'éditeur de, de Genet, de Beckett, qui a créé une revue qui s'appelait Merlin, et qui euh, bon, a été, paraît-il, brillantissime, avait beaucoup de talent pour la littérature. On n'a écrit que ce livre, le livre de Cain, publié en 1959 à Paris par Girodias, hein, par Olympia Press. Alors, encore Éditeur une fois, de, gloire à Girodias, l'éditeur de, de Lolita, de Lolita, de Lolita et de Speed, euh, le livre du fils de Burroughs consacré aux amphétamines. Et après, il a une vie assez triste, et Il est reparti en Angleterre. Il, était, il avait une mère, un père écossais, une mère euh, italienne, je crois. Non, ou le contraire, un père italien, depuis son nom, et une mère écossaise. Et euh, Ginsberg disait que c'était l'homme le plus brillant qu'il ait jamais rencontré. Et il a fini euh, bouquiniste au puce de Porto Bello à Londres. Et il est mort, euh, il vivait dans un Galta. Il n'a jamais écrit le livre qu'il rêvait d'écrire sur la drogue. Mais son, son seul livre est le la livre de Quint. Et c'est un très li beau le livre. Le
1: livre de Quint. Alors, Cécile Gilbert... On va terminer, fermer la porte aux euphorica et on va ouvrir celle des fantastica. Alors la différence des, des euphorica, est un, la perspective n'est plus la même puis une, ce sont des drogues non létales, non mortelles qui ouvrent justement à toute une dimension spirituelle et, et divinatoire.
2: Ben oui, en général, ce sont des drogues qui ont, qui ont, voilà, qui ont beaucoup inspiré euh, tous ceux qui étaient en recherche spirituelle ou, ou pas Alors, forcément, ou qui cherchaient à élargir leur conscience et à euh, voir d'autres choses.
1: On peut les citer, si on l'a quand même, avant de...
2: C'était les principaux. Bah voilà,
1: au fantastica. Ah les, les drogues. Dé
2: détailler. Ah oui. Ah, bah ah oui, les drogues. Ah oui, <rire> bon, bah, la principale fantastica, c'est le cannabis, euh, voilà. qui a un effet beaucoup plus fort quand on l'ingère que quand on le fume. Ça c'est bien connu. Les, les, les hachichins le savaient. Et puis, il y a toute une série de plantes divinatoires, euh, le datura, euh, l'iboga, euh, puis il y a la mescaline, le peyote, les, euh, les champignons hallucinogènes et le LSD, qui est un psychédélique de synthèse. Donc, il y en a beaucoup. C'est une grande famille et c'est une famille qui a donné euh, voilà, une grosse littérature dont Aymon nous parlera tout à l'heure.
1: Ouais. Alors, on va vous faire les, les honneurs de la famille. On va commencer non pas avec une, une évocation, je dirais... Euh délectable ou une sorte d'évocation littéraire mais plutôt par une sorte de, de, de propagande sur les ravages possibles de la marijuana un film de 1838 1936. Combien 1936 ah ma fiche n'est pas bonne donc 1936 donc Reefer Madness These
7: high school boys and girls are having a hop at the local soda fountain innocently they dance innocent of a new and deadly menace lurking behind closed doors Marijuana, the burning weed with its roots in hell. In this film, you will see the ease with which this vicious plant can be grown in your neighbor's yard, rolled into harmless-looking cigarettes, hidden in an innocent shoe or watch case. In this startling film, you will see dopesters lure children to destruction. We're going over to Joe's place. Why don't you come along? We have a date to play instead of Devils. Oh,
6: you can play any time. Come on, we'll have some laughs. Can I go along with you? Sure. Hey, I'll see you at dinner, sis. If you want a good smoke, try one of these.
7: You will meet Bill, who once took pride in his strong will as he takes the first step toward enslavement.
6: Of course, if you're afraid.
7: Smoking the soul-destroying reefer, they find a moment's pleasure but at a terrible price. Divorcery, violence, murder, suicide, and the ultimate end of the marijuana addict. Hopeless insanity. C'est un film important maintenant, avant que soit trop
1: tard. Voilà, le monde l'estrange. Bien loin de Gabriel Pomerang. Ah, tout à fait. Donc ça, c'est
3: un film... De propagande financée par un, des mouvements chrétiens, 1936 par un réalisateur américain d'origine française, Louis Gagné. Alors euh, bon, il a joué un rôle important, pas tellement pour ses qualités euh, cinématographiques, parce qu'il a été classé par les critiques parmi les plus mauvais films de l'histoire du cinéma dans le monde. ça se discute, voilà. Mais euh, il a joué quand même. Euh, oui, mais alors il a été redécouvert dans les années 70, dans les campus américains où les étudiants allaient le voir pour se dilater la rate, complètement défoncé. Et c'était un film qui était devenu un des films les plus drôles de, de l'époque, au second degré. Euh, non, il a joué un rôle important, parce qu'on pense qu'il a été à l'origine du Marijuana Tax Act en 1937, euh, parce qu'aux états unis donc, euh, avec la nomination du premier tsar de la drogue, de, de, du narcotique bureau, Henry Hanslinger, euh, je ne sais pas pourquoi il s'en est pris, euh, il s'est désintéressé des autres drogues, mais il est là complètement euh, obnubilé par la marijuana, qui considérait être la drogue des Mexicains, euh, des violeurs, des nègres, bon, tout ça. Donc. Et ce, ce bon Hansinger est resté euh, chef du narcotique bureau pendant 32 ans, 5 présidents de la République jusqu'à Kennedy. Donc il a eu le temps de, de sévir et de faire beaucoup de dégâts. Belle stabilité. Donc euh, voilà là, un peu le. L'intérêt de ce film, un peu historique, on dit qu'il est à l'origine de cette loi d'interdiction. Il y a eu plein de films de propagande comme oui. ça dans cette époque-là. Ils
1: sont Donc, disponibles en DVD. On vous les recommande. C'est voilà, très drôle. Ils
3: sont très
2: non, mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'on que, que, qu parle de la drogue, quand on n'y connaît rien, c'est n'importe quoi. quoi. C'est toujours l'hystérisation, la lascivité, le, le, le délire, la mort, le suicide. Enfin, c'est amusant. C'est amusant. Oui.
1: Alors le cannabis est représenté par quels auteurs dans écrits stupéfiants ouais, Alors
2: le cannabis, on, on veut pas trop s'appesantir parce que le cannabis c'est trop banal. Mmh. En fait, c'est devenu une drogue qui est tellement banale que bon, c'est vrai qu'elle a une riche histoire. Il y a beaucoup d'auteurs. Il y a énormément. Il y a des occultistes. Il y a des, des spiritualistes euh, que j'ai découvert grâce à Aymond d'ailleurs. Euh, il, il y a bon, il y a tous les romantiques français, le club des ashishars. Bon, tout ça est assez connu, donc on va, on va pas y revenir. On a envie de s'amuser avec le cannabis. Euh, <rire> donc
1: euh, allons-y. Alors le le deuxième film qu'on va voir, donc, toujours euh, recommandé par Edmond de l'étrange, euh, Alice Betoclas, Cécile Gilbert.
2: Oui, alors Alice Betoclas, elle est la compagne de, de Gertrude Stein et qui, euh, pour répondre à l'autobiographie euh, d'Alice Betoclas, euh, écrite par Gertrude Stein, où elle est la narratrice, a répondu par le Alice Betoclas Cookbook, dans lequel il y a la fameuse recette. Euh, il y a des recettes, des souvenirs, etc. Et entre les pommes glacées de Cécile Beaton et les. Les, au les aubergines de Nathalie Barnet, il y a le Fudges, Achish Fudges de Alice <rire> Béthoclas.
1: <rire> Musique en extrait, donc, je suis d'Averbeck.
8: This is your kitchen guru. Loop on your love beads and we'll pass on a few hints from the grooviest cookbook ever. First, pick around in the shelves there until you find something with a picture on it. That's it. Now, pour it in a pot. <laughs> Any old pot will do. Lay on an egg and a little loo, and you're switched on. <laughs> Now comes the magic moment. Stop and think, have we got a secret ingredient? Ooh, have we? <laughs> Just shake it in liberally. And you'll be surprised how much these Alice B. Toklas brownies can add a psychedelic aspect to any occasion.
6: Looks like a nice
8: brownie, Harold. Oh, these are really good. One more.
6: <laughs> <laughs> oh, Harold, take me.
8: See what it can do, and you say along with us, I love you,
1: Alice B. Alors de quoi, on en sait un peu plus On en dit un peu plus, Cécile <rire> Je ne sais
2: pas quoi dire, essayez la, rec... <rire> oui, ça... la recette, on peut trouver ce livre, bon, c'est devenu un truc complètement culte dans la culture américaine, on appelle ça maintenant analyse Beto Brownie, Brownies. en fait un space cookie. Moi j'ai beaucoup pris des space cookies quand j'étais jeune, je trouvais ça très drôle, et euh, j'en ai pris à Amsterdam en fait, la première mmh. fois. Et je devais organiser un colloque sur les problèmes de défense européens. Et je venais de passer l'ENA. Et en fait, j'ai découvert l'Espice Cookies à ce moment-là. Et ça a été. J'arrivais complètement hilar au colloque devant les chefs d'état-major. Et les... c'était un souvenir inoubliable. J'étais avec quelqu'un dont je ne citerai pas le nom, mais qui prenait du, du hashish pour la première fois de sa vie et qu'il fallait que je ramène sur mon dos tous les soirs à l'hôtel. Enfin bon. Lisez ma préface.
1: C'est bon libératique ça vous inspire quoi Cette gastronomie. Moi, ah
4: bah j'aime ai, pas le hashish du tout. Ah, bon, bah, désolé. Euh, euh, non, non, mais voilà, je, je le dis franchement, ça me plaît pas. Donc, j'ai jamais été très, très fan de. de j'ai pas mangé de space cake. Hein. Ah, voilà. Tu vois, c'est peut-être pour ça. Mais en tout cas,
1: j'aime pas beaucoup ça. ça j'aime pas les choses qui me. Voilà. Donc on, on évoquait, en, en, après la dimension gastronomique, on va prendre la dimension mystique, on évoquait l'ouverture spirituelle des de Fantastica en début de cette, cette partie de, de soirée, Cécile Guilbert, on va écouter là une voix qu'on n'entend quasiment jamais, c'est un document quand même très rare, un film d'Éric Duvivier 1963, image d'un monde visionnaire et monde l'étrange avec la, la, la voix qu'on va entendre et celle comme d'un... Des... Michaud lui-même, Voilà.
3: Éric Duvivier, le fils de Julien Duvivier, le, le fils de la cinéaste.
1: Donc on écoute Michaud et puis c'est le début du film d'Éric Duvivier.
0: de faire un film sur des visions mescaliniennes, je déclarais et répétais, et le répète encore, que c'est entreprendre l'impossible. Quoi qu'on fasse, cette drogue est au-delà. Même d'un film supérieur, mais avec des moyens beaucoup plus importants, avec tout ce qu'il faut pour une réalisation exceptionnelle, je dirais encore de ces images, et d'avance, qu'elles sont insuffisantes. Elles devraient être plus éblouissantes, plus instables, plus subtiles plus labile, plus insaisissable, plus oscillant, plus tremblant, plus martyrisant, plus fourmillant, mm -hmm. infiniment plus chargé, plus intensément belle, plus affreusement colorée, plus agressive, plus idiote, plus étrange. Quant à la vitesse, elle est telle que toutes les séquences réunies devraient tenir en 50 secondes. Là, le cinéma devient impuissant, d'autant qu'il faudrait toutes ses caractéristiques augmenter à la fois. Les images du film sont donc très assagies, ralenties, atténuées, simples indications des formations visuelles par lesquelles, presque obligatoirement, si la dose prise est suffisante, l'imagination de celui qui se drogue passera, qu'il soit un génie de la vie intérieure ou un homme sans problème. On n'a pas tenté de représenter l'action générale et en profondeur sur une personnalité, film qui serait tout différent, mais les types d'images, que l'on rencontre communément dans ces états. Elles suffiront à montrer à ceux que l'important problème des visions intéresse, combien celles-ci diffèrent de celles du rêve, et d'une certaine manière de celle provoquée par le hashish, et par où elles rejoignent celles que certains malades mentaux ont rapportées tant bien que mal. Voilà la justification de cette tentative. Avant, il n'y avait rien. Après, on va pouvoir faire mieux. Je que les visions mescaliniennes passent ordinairement dans le plus absolu silence. Ce n'est pas sans raison que la musique a été introduite dans cette partie. Et il y a un rôle.
1: Voilà la voix d'Henri Michaud évoquant, euh, lisant, ou évoquant ses les expériences donc, mescaliniennes. Euh, et bon, de l'étrange, là, je retiens cette phrase, cette drogue est au-delà. Là, c'est la question, c'est un peu comme pour l'expérience mystique, c'est la question de la traduction, de la figuration, de la mémoire, donc de l'évocation qui est, qui est posée, puisqu'on est toujours dans l'incapacité de saisir la, la ténuité, la subtilité et, et en même temps l'immensité des, des phénomènes qui, qui en
3: découlent. Oui, donc là il s'agit de, de la mescaline. Euh, donc avant de dire quelques mots sur la mescaline, euh, il faut dire qu'elle vient d'un cactus, le peyote. Euh, donc en nahuatl, qui la langue aztèque, ça veut dire petit soyeux, donc c'est un tout petit cactus de 10 cm sur 10, euh, donc, dont on connaît déjà, des, on a trouvé des traces dans des tombes en plus de 3000 ans avant Jésus-Christ, donc déjà à l'époque préhistorique, donc c'est un usage avéré très ancien, donc c'est une plante qui pousse exclusivement autour du Rio Grande, c'est-à-dire dans le sud du Texas et dans le nord du Mexique. Et euh, donc, on le, donc il y a un usage rituel depuis cette époque-là, les premières traces en Occident, c'est les chroniqueurs espagnols qui l'évoquent. Euh, donc là, ça pose un problème parce qu'on s'aperçoit que les Indiens l'utilisent comme un rituel un peu magique, un peu sacré. Donc eux, ils veulent euh, introduire le catholicisme, bien sûr. Donc il y a un édit de l'Inquisition en 1620 qui interdit, euh, sous peine d'excommunication, euh, l'usage du peyote, bien sûr. Euh, donc le premier cas d'ingestion du peyote... Euh, Volontaire, dû à un médecin de Dallas à la fin du XIXe siècle. Et c'est à la même époque qu'un pharmacologue allemand, Arthur Hefter, après de nombreuses expériences sur lui-même, à des doses, essaya de découvrir le principe actif. Et le principe actif, il le nomma mescaline.
1: Et la littérature, Cécile, sur, sur la mescaline, est-ce qu'elle est venue À quel moment est-elle venue Et comment les, les récits se sont-ils développés
2: bah, en fait, là on euh... connaît
1: Michaud. Mais Michaud, on connaît évidemment, c'est la figure la plus emblématique. Mais quels sont les autres et...
2: bah, En fait, c'est comme toutes les drogues, c'est-à-dire que ça commence par, toujours par intéresser les psychiatres, cette histoire. Donc, c'est au début, un peu comme le hachis, c'est les psychiatres qui s'y intéressent parce qu'ils s'imaginent qu'ils vont traiter des pathologies ou des problèmes psychiatriques avec, avec tout ça. Et puis, donc pour la mescaline, c'est pareil. C'est Ver Mitchell, c'est euh, Avloquelis, etc. Et puis après, euh, on a effectivement tous les expérimentateurs des années 50, mais c'est bizarre parce qu'il y a, je sais pas, il faudrait que j'en parle avec Aymond, on n'en a jamais parlé, mais pourquoi il y a ce gap comme ça entre, dans, dans le temps en fait
3: euh, Ben bah non, ça commence un peu plus tôt parce que le, le premier écrivain à l'avoir essayé, c'est euh, Yeats, le, le grand poète irlandais. Et euh, bon, il a été un petit peu déçu, il a dit qu'il préférait le hashish après là, une expérience à Mescaline. Et puis après, il y a Arthur Crowley dans les années... 1910 14 qui faisait des payotes parties à Londres et à New York, euh, dans lesquelles il invitait des gens. Et, et il s'en est beaucoup servi du période pour ses magies, euh, ses, ses rituels de magie. Ah,
1: là, la bête. Voilà, voilà.
3: euh, mais le premier, vraiment théoricien, de, et le premier artiste, d'ailleurs, à avoir jamais peint sous psychédélique, c'est le, le grand dramaturge écrivain polonais, euh, Stanislas Witkiewicz, dit Witkaczy. Euh, qui lui alors euh, a vraiment théorisé l'usage du payote, puisqu'il faisait des. Euh, C'était d'ailleurs un des tarifs les plus élevés. Il faisait des peintures de portraits de riches personnes en Pologne. Et suivant les droits qu'il prenait, les tarifs étaient de plus en plus élevés. Donc le payote était un des plus, un des plus chers et donc il a fait des dizaines de toiles portraits de, qui de portraits de, 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 de bourgeois de, de bourgeois de, polonais oui. avec des visages complètement déformés ça, ça, je ne peux pas les reproduire mais c'est très extraordinaire je recommande de voir les... donc c'est le premier artiste qui a, a expérimenté un hallucinogène et il a écrit d'ailleurs un livre qui s'appelle les narcotiques et, et il dit que c'est vraiment une plante extraordinaire parce qu'elle l'a débarrassé des autres de drogues et de l'alcoolisme bon. <rire> Et puis si, alors il y a une expérience très intéressante, une des premières, pionnières, c'est Jean-Paul Sartre, en 1935, à Saint-Anne, euh, avec le psychiatre Daniel Lagache, qui lui injecte 0,1 mg de, de mescaline, il voulait écrire un livre sur l'imagination, donc il s'est dit, bon, pourquoi pas euh, essayer de faire une injection de mescaline, et il n'a pas été déçu du voyage, parce que je, je lis juste un petit passage de, de ce que raconte Simone de Beauvoir à ce sujet, parce que ça Assez gratiné. Alors euh, Sartre me dit d'une voix brouillée que mon appel l'arrachait à un combat contre des pieuvres où certainement il n'aurait pas le dessus. Il n'avait pas eu d'hallucination mais les objets qu'il percevait se déformaient d'une manière affreuse. Il avait vu des parapluies vautours, des souliers squelettes, de monstrueux visages et sur ses côtés par derrière grouillaient des crabes, des poulpes et des choses grimaçantes. Bon, donc c'est quand même de la d'hallucination, mais quand même un peu quand même. Bon bref. Et puis, bon, et bien sûr, il y a Artho, tout seigneur tout honneur, donc lui aussi est un des premiers expérimentaires du peyote lui. Donc il est parti au, au, Mexique, au Mexique chez les Tarahumaras, Avec ouais. euh, sa dernière provision d'héroïne, et qu'il a décidé de jeter, comme ça quand il était son voyage à Mule pour arriver chez les Tarahumaras. Donc il a symboliquement jeté son dernier sachet d'héroïne qui ne l'a pas empêché, empêché d'en prendre après. mais Donc, il a, bon, il a, il a, ça a été très important, son expérience, mais il s'est surtout intéressé au rituel. Il l'a pris une fois. Donc, il a écrit un voyage au pays des Taromaras. Maras. Donc, voilà, ça, c'était la première grande figure. Et puis après, bien sûr, Michaud en 1956, qui écrit « Misérable miracle ».« Connaissance par les gouffres ».« euh, ouais. voilà. Elle d'où s'exclée ». Alors, et elle, alors vrai, dans,
1: dans ce, écrit stupéfiant, et Cécile Gilbert, il y a quelqu'un que, je ne veux pas dire que vous réhabilitez, mais en tout cas, que vous... Donc, placé sous un éclairage fort c'est Charles Duit, c'est plutôt un écrivain d'après-guerre.
2: Oui alors Charles Duit c'est pareil, c'est aussi une figure que j'ai découverte grâce à mon ami Malekabou qui n'est pas là ce soir parce qu'il vit à Lyon et qui m'a passé des livres de Charles Duit parce que Charles Duit était très proche des surréalistes il a été très proche de Michaud, il a été très proche de, de René de Solier, euh, qui, qui a écrit un livre lui-même sur les champignons hallucinogènes. Il a, vécu à, il a vécu à New York beaucoup, il est revenu en France en 1948. Et là, il s'est intéressé beaucoup. Alors lui, s'est intéressé beaucoup à, la, à toutes sortes de spiritualités, aux soufis, aux zen. Et Charles Dutz aussi, lui aussi, il est né en 25. décidément, c'est une génération euh, comme troquis, la comme euh, comme Pomeran. C'est un bon, bon bon ouais, un bon cru. Et il a écrit deux livres, La conscience démonique et le pays de l'éclairement, plutôt d'abord le pays de l'éclairement et ensuite la conscience démonique. Et c'est lui qui a aussi inventé ce terme de lucidogène, d'élargisseur de conscience, et qui s'est beaucoup intéressé au, au peyote, pas la mescalina, au peyote, en rapport avec ses préoccupations philosophiques et notamment sa, sa volonté de, de, voilà, de, de vaincre le dualisme qui était structurant de la métaphysique occidentale. Mmh et de dissoudre toutes ces catégories. Et euh, c'est un, un homme attachant qui a une très belle langue. Ses, ses livres sont somptueux, vraiment très, très bien écrits. C'était une vraie Il découverte. C'est
3: aussi écrit des ouvrages de littérature C'est pour ça que j'ai souhaité que,
2: que Aimon nous en lise un, un extrait donc, du Pays de l'éclairement publié en 68. Oui,
3: tout à fait. Je, je trouve d'ailleurs Charles Duitz supérieur à Huxley. Bon, Huxley, c'est porte de la perception. Les, tout ça sont devenus des, des livres classiques de la contre-culture. Mais je trouve que Duitz... Euh, parle de ça de façon encore plus brillante et extraordinaire. Les forces ne se montraient que de loin en loin.
0: Dans les intervalles,
3: je continuais de sentir que je ne sentais rien. L'insignifiance universelle me harassait. C'était comme un tourment abstrait, sans contenu discernable. Cependant, je reconnaissais les effets initiaux du un Infime en apparence. Il transformait insensiblement ma relation avec le monde. Une infinité de détails, auxquels je ne prêtais habituellement nulle attention, envahissait le champ de ma perception. Je tournais mes regards vers la fenêtre. Un ciel apparaissait, brillant ou sombre. Mais je ne pouvais oublier que je le contemplais à travers les traces laissées par la pluie sur les vitres et les poussières qui en souillaient la transparence. Si je portais mes regards vers ces traces, elles devenaient plus nombreuses, diverses, compliquées. Je distinguais les irisations et les ocelles du verre. Je ne percevais rien, ou presque rien, que je ne fusse capable de percevoir ordinairement. C'est pour ce motif que la description des objets vus sous l'influence du paysote est si décevante. On ne fait que les décrire comme le ferait un observateur méticuleux. La différence était en ceci, que je ne pouvais plus exclure de ma conscience les choses sur lesquelles je ne dirigeais pas mon attention volontaire. Le choix instinctif qui précise Ordinairement, à l'ordre de mes perceptions, ne se faisait plus. Je ne parvenais plus à subordonner les parties au tout. Le moins important, ce que je tenais pour le moins important, au plus important. L'abondance nouvelle des détails, l'insistance avec laquelle il sollicitaient mon attention, me révélait l'étrange native, l'étrangeté native, l'inhumanité des choses. Les vitres, les tâches qui les maculaient, avaient leur vie propre et leur destin les vrilles diaphanes qui s'échappaient de ma pipe également. Les chaises, la table, menaient une existence que leur nom ne signifiait point. Elles étaient pour moi des chaises, une table. Mais pour moi seulement. Leur fonction, celle que l'homme leur imposait, ne se, se confondait plus avec leur être.
1: » Cécile Gilbert.
3: Bah, ah « Ben bah oui, mais, <rire>
1: mais encore... <rire> »
2: Je ne sais pas, c'est toujours très difficile de, de, de juger d'une expérience qu'on ne connaît pas. Alors moi, ce qui me fascine quand même, et j'en profite pour que vous me donnez la parole pour en dire un mot, c'est qu'en général, quand vous regardez tous les comptes rendus d'expérience de tous ces auteurs liés à toutes ces drogues, bon, vous vous dites en fait, qu'il y a autant de réactions que d'individus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effet type, il n'y a pas de... Il n'y a pas de réaction type à des drogues, en fond. Ça dépend vraiment de la psyché, de l'histoire, de, 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 de la constitution euh, du, du sujet. Et en fait, ce qui est fascinant, c'est qu'il semblerait que, ça c'est une découverte, qu'avec la Bescaline, justement, euh, qu'on soit euh, un Indien. Euh, d'une tribu, Tamauharas ou, euh, ou un occidental, il paraît que ce que provoque la mescaline sont des visions, des patterns, des motifs, qui ont même été répertoriés à tel point ils sont stéréotypés, si vous Qui voulez, sont
1: communs à quelque soi. Donc en fait, qui doivent, ils doivent venir de, de, la,
2: de la structure du cerveau humain ou de, des organes internes de la vision, mais qui sont, et c'est aussi des motifs qui sont reproduits dans les textiles, par exemple, des, des, des Indiens. Et paraît-il, quand on prend de la mescaline, on voit ces couleurs très vives, on voit ce type de motifs. Où qu'on soit, qui on soit, et quelle que soit notre mmh. histoire psychique. Je, Je crois que c'est la seule drogue qui provoque ça.
3: Ils agissent sur le cerveau par la c'est un sérotoninomimétique, donc ça, ça, ça mime la sérotonine, donc mmh. euh, et pour ça peut-être que.
1: Je suis J'ai l'observation de... sur la... <rire> la mescaline
4: et le pas, pas pris de le... mescaline, <rire> pas d'observation personnelle à en faire. J'ai voilà.
1: Alors, on a ouvert cette évocation des Fantastica avec l'étonnant Reefer Madness, 1936. On va continuer avec American Star ou LSD. On passe au LSD maintenant. I Hate You d'Albert zuck 1966. Oh,
6: I'm the famous Hollywood sex symbol. See my real story. In movie star, American style or LSD. I hate you. Mm.
9: Who am I? I'm that big star who took LSD. See me in movie star American style and see how LSD changed my life.
6: Who am I? I'm the queen of the
9: movies. Say hello to Dick for me. Movie star American style
6: or... LSD, I hate you!
7: The hilarious
9: High camp surprise picture of the year that pulls back the curtain on the private lives of Hollywood stars.
6: Ah! Oh. Come to our LSD party. In movie star, American style. Or LSD, I hate you!
9: Go on a fantastic LSD color trip and see what's really going on in Hollywood.
6: See what LSD is all about. This wouldn't have happened if you hadn't beaten Leadfinger at Chemin fer.
9: Movie star American style.
6: Or LSD. I hate you.
2: C'est pas Henri Michaud. là. Hein, alors, voilà. alors, ouais. Non mais non, c'est une curiosité parce alors, que là, je, une curiosité durer... parce
3: que Jacques Smith, donc qui est auteur de nanar et producteur, il a fait quand même un film assez intéressant qui s'appelle Confession of an Opium Eater. Oui, avec Vincent inspiré Price. Inspiré par oui. Quincy, avec Vincent Price dans une fumerie en train de fumer. Un film assez curieux. Et alors, il vole sur les toits. Il...
1: Voilà, c'est ça. Des oui.
2: hallucinations
3: étonnantes. <rire> en
2: fait on voit qu'on pourrait mettre n'importe quelle drogue qu'on aurait les mêmes images, c'est ça que je trouve fascinant ça aurait pu être du, du, la Marijuana version Hollywood quoi. Bon, moi j'ignorais complètement que Marine Monroe avait présenté ce film je sais pas, c'est pas lui le plus mauvais film de l'histoire du cinéma parce que ça a pas la concurrence ouais. est rude, hein. faites oui, attention faut dire, faut dire, oui. alors c'est marrant parce que c'est un film qui date de 66, alors qu'en fait à Hollywood la grande époque du LSD c'est les années 50 en fait c'est euh, il y a un radiologue qui s'appelle Mortimer Hartman et un autre psychiatre qui crée une clinique, un institut psychiatrique à Beverly Hills et où vont défiler toute une série de stars du cinéma qui vont faire des séances à 100 dollars, la séance de thérapie sous LSD. Et on sait que Carrie Grande va faire une centaine de séances.
1: Eh ben, <rire> le, le parfait gendre.
2: Et alors, tout le monde consulte et fait ses thérapies sous LSD pour n'importe quoi, c'est-à-dire des problèmes dans le couple, des problèmes dans la vie professionnelle. C'est assez hallucinant. Et donc, euh, il paraît que ça permet de faire remonter des souvenirs. Alors, Albert Hoffman, qui est l'inventeur du LSD, disait que ça faisait remonter les souvenirs. Et après, Delay, à Paris, à sainte anne va aussi faire des expérimentations sur... genre Delay sur, voilà, de thérapie euh, grâce à du LSD. Il en, il en teste sur une 70, 75 personnes. Et puis après, les, les, les résultats de ces, ces, ces expériences vont être publiés dans la revue de Georges Bataille à Céphale. Enfin bon, on prend tout ça au très au sérieux quand même. Oui, c'est parce que
3: bon, là, il a appelé ça des psychomimétiques. Parce que les psychiatres se sont dit, que ces drogues hallucinogènes provoquent provo 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 des espèces de psychoses. Donc pour comprendre les vraies psychoses, on va... À induire chez des usages sains des psychoses artificielles si vous voulez. Donc mmh. c'était ça un peu le but de, mmh. de... Simon
1: Liberati.
4: Oui, le LSD mais il le mélangeait avec les amphétamines si il me semble non, hein, c'était des c'était des trucs qui se prenaient assez assez couramment en effet dans les années 50 comme euh, je pense que le mélange amphétamine LSD était assez assez courant et euh, ça, bon, ça s'est prolongé oui assez, assez tardivement voilà, mmh. le...
1: Alors on écoutait Gainsbourg tout à l'heure, Cécile Gilbert, on peut faire écouter là autre chose, touchant le LSD, moins inspiré mais tout LSD aussi vaillant.
2: et Système D, 67.
1: C'est Grégory, bah oui.
2: Qui c'est Grégory
1: bah Personne ne sait, ça va. Voilà Grégory perd, et, et Système D euh, tout dans la collection de, des mondes de l'étrange bien évidemment. Euh, euh, mais alors ça nous permet de parler d'une publication célèbre, Cécile, euh, dans les années fin des années 60 euh, qui mettait en garde les familles, la jeunesse et la société française Contre l'abus du LSD et de la drogue, c'est le, le Crapouillot. Le Crapouillot, le Galtier-Boissière, on l'a connu plus inspiré, plus rigolo, plus insolent et plus dévastateur. Mais alors là, c'était assez moralisateur. Moi, je l'ai eu en main étant enfant, ce numéro du Crapouillot. Je me souviens d'un texte halluciné de Jean Coe, oui. évoquant les, les, évidemment les Vietcong bourrés à la Nivakine. Mais enfin, ça n'a rien à voir avec le LSD. Mais enfin, c'est sur le ravage des drogues qui peuvent même vous rendre jusqu'à être communiste. Et donc, euh, <rire> rendez-vous compte. Et donc, c'était un étonnant. Euh, une étonnante publication que oui, vous alors, citez d'ailleurs dans bah oui, parce qu'en fait, quand, quand, quand le SD
2: commençait à se développer aux États-Unis au début des années 60 avec Timothy Leary, la révolution psychédélique, etc. Bon, elle a fini par franchir les frontières et puis elle a déclenché, elle a percuté la France gaulliste et a déclenché une psychose absolument extraordinaire. Et dans les années 66-67, ouais. il y a eu ce numéro du crapouillot que j'ai chez moi, euh, qui, est, qui est très amusant, parce qu'il y a un roman photo où on voit des gens pris de spasmes, euh, devenant voilà. complètement fous. La grande
1: tradition riffer Madness. Voilà, ouais. façon oui, c'était passé à 5 colonnes à la une sur le ouais.
2: donc là. Voilà, et il y avait aussi à cette époque. Le roman photo du, voilà, il y avait aussi à cette époque toute une série de. de. de, 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 une de, de des magazines de l'époque, des hebdo de l'époque, disant que la jeunesse allait sombrer à cause du, à cause du LSD. Bon, ça faisait très peur, mais bon, cest dire que le LSD, ça coûtait pas très cher, c'était facile à prendre. Et, et donc dans ce numéro, il y avait à la fois, je me souviens, ce, ce, ce texte de Jean Co, il y avait un texte de Dominique Deroux, vous vous demandez ce qu'il venait faire là, Dominique Deroux, vous imaginez. Il y avait un texte de François Mauriac, mettant en garde la jeunesse contre les délires. Dans la
1: prise de LSD, reste une énigme.
2: <rire> et il y avait aussi, alors là c'est un truc très peu connu, c'est qu'il y avait un texte de Patrick Modiano. Pour ou contre euh, Contre et comparant Timothy Léry à un gardien de, de camp de concentration et, euh, et disant que la solution finale était arrivée avec le, avec le LSD. Et c'est un texte de jeunesse de Modiano qui est tout à fait étonnant, si jamais vous pouvez. J'aurais dû le mettre dans l'anthologie, mais je ne pouvais pas tout mettre. Je, je le cite dans, dans l'histoire du LSD, mais c'est assez une, étonnant.
3: Une petite anecdote sur le reportage de jean Co. Ça s'est passé, on, on l'a bouclé, bouclé, dans l'appartement de Gabriel Pomeran, rue Saint-Benoît, que vous avez vu dans le film donc, euh, avec euh, euh, plusieurs personnes de l'époque, euh, euh, Frédéric Pardot. Et donc, euh, Jean-Claude voulait absolument faire un reportage là-dessus. Et donc, ils se sont dit, euh, bon, il n'y a pas de raison qu'il soit voyeur. On va lui donner un LSD. Et donc, euh, sans lui dire. Et donc, Jean-Claude euh, a eu la peur de sa vie. Il a, dû, il a appelé son OS médecin. Je ne sais pas comment s'appelait à enfin, l'époque. Oui, il a cru qu'il allait mourir. Et ils se sont bien moqués de lui, ouais. Bon, ben ça a détruit quand eu, même hein. pas
4: mal de gens, le LSD. en même temps. Ils n'avaient pas complètement tort, Crapouillot. Non mais c'est vrai. Et d'ailleurs, c'est drôle de voir Modiano et Janko dans le même, dans le ben même Oui, c'est pour ça hein. que c'est un collector C'est intéressant, parce que euh, c'était pas forcément... C'est intéressant, oui, non, non, mais ils avaient raison, parce qu'il y avait beaucoup de choses qui ont été dites sur le LSD à l'époque qui n'étaient pas fausses du tout. Et je pense qu'il y a en effet des cerveaux qui ont été euh, grillés euh, assez... Euh, Grandiosement, par hein. oui. Donc, il ne faut pas... Voilà, euh, certes, bon, c'est le crapouillot, mais bon... Voilà, je vous mal. cite,
2: je retrouve la phrase de Modiano. <rire> donc il est, ce, ce texte qui s'appelle « Je suis un jeune homme seul », qui a la société de consommation pop et pimpante à un camp de concentration dirigé par un certain Docteur Lerry. Et il dit « Les concentrationnaires ont troqué aussitôt leurs Shetland et leurs Searsuckers contre des blouses de pharmaciens. Ils vont cueillir les champignons de sec qui poussent dans les forêts avoisinantes et se répartissent en groupes de travail pour élaborer l'acide lysergique d'éthylamide. Les haut-parleurs diffusent sans arrêt ce slogan. LSD is better than cyclone B. Le nombre des petits laboratoires augmente à une allure impressionnante. Et du coup, on se demande si c'est pas Modiano qui en a pris. Quoi.
1: On va retrouver d'ailleurs Modiano un peu plus tard. Oui. Dans la soirée, on clôt là avec donc cette deuxième partie et maintenant nous ouvrons les, la porte aux existentia. C'est ça
2: voilà excitant de serre mais en fait on va parler que de la cocaïne parce qu'on n'a voilà. plus le temps de parler de, des amphétamines
1: on choisit donc on <rire> se concentre sur la cocaïne avec une ouverture alors là c'est plus Marilyn Monroe c'est plus Riffer Madness mais c'est tout simplement Charlie Chaplin
9: She brings me meal, like can swear she brings the Lord. She brings me me she brings me love. She brings me everything of what she can see. Now I'm on a field circle, I can see town. Had an S looking good and round. But know know, yes, the law. But the monster stopped at a fine drum store Just around the corner, just a minute too late. Another one standing at the big baggy. I simply and wild, coast of my good cocaine. Yeah. I call my dog. They uh, hey. <laughs> come I on steps the we're uh, the no-done. <laughs> <I call>. <laughs> Stop on on bone the on more things, God stop, ring the bell, the women in the alley. I'm slept to wild but my good cocaine. Now that funny she may came to my house to work for last Sunday morning. Yeah, the was my wife at home, and I told she had long gone. She backed his wagon out to my door. Took everything I had He carried it back to the punch-up store And I swear I did feel sad What in the world is anyone got Dealing with the man Ain't got no dope Stand up for show. Turn back you back He was take the same moment as plant From a skillet to a frying pan If it ever was a devil born down any hall It must have been the punch man I call my ahead Come on, and wear weather nose law doctor, sworn gun, fell on most ain't Cold for horses, not women, the men. The doctor said he kill you, but it, but he just ain't when I've slept a while, I bought my good cocaine. Now the baby's in the cradle in New Orleans. The kept a whip and got so me. The kept a whip had to fix to the soul. The jokes were louder. Fell on most men. Run the doctor, ring the bell. The women in the alley. I'm the wild about my football game. I call my boy. She come out sniffing with her nose on for the doctor's phone boy, fell on horse, saying wrong. Dominus ring the bell, the women alley. I'm simply wild about my football game.
3: Et mon de l'étrange, voilà, ditait Harold Lloyd et Douglas Fairbanks dans The Mystery of Flipping Fish, où il joue le rôle du détective qui s'appelle Coke Any Day et donc qui est chargé de démanteler un, un gang de trafiquants d'opium, et donc il use libéralement de toutes les cinq minutes de soit de la cocaïne en injection ou de la cocaïne dans un, un grand saladier rempli comme ça. Non donc euh, voilà, ça, ça lui permet de résoudre ça <rire> Cécile
2: Oui, bon, j'ai voulu choisir cet extrait parce que c'est vrai que c'est, bon d'abord c'est très drôle et puis <rire> il y a les deux dimensions de la prise de cocaïne en fait, qui, qui vont évoluer dans le temps la prise et puis le, la, la seringue et, euh, et en fait la cocaïne c'est vraiment une drogue fascinante parce que c'est une drogue euh, bon c'est une des drogues les plus importantes aujourd'hui, tout le monde le sait mais c'est sans doute la drogue dont le statut a le plus évolué au cours de l'histoire en fait les autres drogues, ça évolue pas tellement, ça peut disparaître parce que c'est plus la mode d'avoir des fumeries, etc. Mais enfin, l'imaginaire de cette drogue et la façon dont elle est prise est toujours plus ou moins la même. Alors Avec la cocaïne, c'est complètement différent. C'est-à-dire que c'est une drogue qui est vraiment une drogue des bas-fonds. Quand elle est inventée, c'est la drogue allemande par excellence, produite par les laboratoires allemands, Merck, Boringer, etc. Avec la drogue qui vient du Pérou, qui arrive à Hambourg, au moment de la République de Weimar, l'Allemagne contrôle quand même 80% du marché mondial de la cocaïne, la République de Weimar, etc., baigne dans la cocaïne. Et c'est une drogue très crapuleuse, une drogue des bafonds etc. Et puis ça va muter complètement au fil de la géopolitique, les cartels sud-américains, la façon dont elle est réimportée en Europe. Elle devient la drogue des riches, en fait, dans les années 80, une sorte de drogue de yuppie, le champagne des stupéfiants. Enfin, elle change complètement de, de, de statut. Et ça, c'est assez fascinant dans l'histoire des drogues. Et alors, je trouve aussi que c'est la drogue qui a le moins de contenu littéraire, en fait, en termes de sensations et de descriptions, puisque précisément, comme c'est une drogue psychostimulante, en fait, elle ne donne pas lieu à des apesantissements... Sur, sur les sensations, bon, on en reparlera avec Simon mais euh, c'est aussi souvent une drogue que les écrivains prennent pour écrire ou pour faire des tas de choses et pas forcément pour écrire sur elle. c'est ça le problème des psychostimulants en littérature c'est-à-dire que beaucoup d'écrivains en prennent ou beaucoup d'artistes mais ils écrivent pas forcément là-dessus puisqu'elle leur sert pour travailler et écrire peut-être autre chose qui n'a rien à voir avec la drogue donc du coup, bon, il y a toute une évidemment un roman du, de, 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 de la cocaïne dans les années 20, etc. Mais, euh, et puis après, dans les années 80, évidemment, et puis elle reste toujours plus ou moins présente à titre d'ingrédient euh, dans la littérature contemporaine, mais plus, plus tellement en termes de description, de sensation ou d'une de, de, louange de, de ce que serait cette substance. Mais euh, la cocaïne, bon, il y a une histoire qui est, qui est intéressante. Alors, je vais poser quelques questions à, à Aymon, parce qu'il se trouve qu'Aymon bon, a écrit beaucoup d'articles sur les psychédéliques, très savants. Mais il a aussi écrit un livre qui s'appelle Angelo Mariani, 1838-1914, le vin de coca et la naissance de la publicité moderne, publié en 2016 aux éditions Intervalle. Parce qu'il y a eu, avant que la cocaïne se répande, bon, la cocaïne, on a pensé qu'elle était, euh, qu était complètement inoffensive. Hein. Il y a eu un usage d'abord médical de la cocaïne. Et puis, il y a eu toute une époque à la fin du 19e siècle où on pense qu'elle est complètement inoffensive. Hein. Freud s'emballe pour la cocaïne. Euh, Sherlock Holmes prend de la cocaïne. Ouais, oui. Stevenson prend de Freud. la cocaïne. Freud. Euh, D'ailleurs, Stevenson écrit le docteur Jekyll et Mr Hyde. On pense qu'il est sous l'effet de la cocaïne quand il écrit ce, ce texte, hein, et, euh, en six jours. D'ailleurs, il écrit en six jours. Et, euh, et le héros est, est victime d'un dédoublement. Et dans le, quand on se penche sur la littérature de la cocaïne, il y a souvent cette histoire du dédoublement. Hein, c'est assez amusant. Mais il y a aussi cette histoire du vin Mariani. Alors, alors qu'est-ce que c'est
3: le vin Mariani Oui, alors, donc, euh, Angelo Mariani est un pharmacien euh, corse. Donc, il est né en 1838 et mort en 1914, à l'aube de la Première Guerre mondiale. Et euh, donc, il est l'inventeur, découvreur du, du vin de, à la coca du Pérou et euh, il est probablement le premier millionnaire de la coca et euh, d'abord est un très grand mécène et il a révolutionné les, les méthodes de publicité moderne parce qu'il a eu l'idée d'envoyer de, des, euh, des bouteilles ou des caisses suivant l'importance de son destinataire gratuitement à, son, à ses interlocuteurs et donc il a pu obtenir des témoignages sur les bienfaits de son vin de pas moins de trois papes euh, six présidents de la république française des rois et des reines, euh, le maréchal Pétain, euh, et puis, euh, bon, bon, plein de gens, plus de 1000 personnes Léon qui lui ont hein. envoyé une petite dédicace et, euh, en disant tous les bienfaits qu'ils euh, qu avaient trouvés à boire son vin de coca, donc euh, c'est quand même pas inintéressant. Et donc on sait que dans une bouteille de, de vin Mariani à l'époque, il y avait à peu près 120 mg de cocaïne et il recommandait. Non, l'équivalent, parce que lui, il disait, non, non, il faisait la distinction, il, disait, il faisait macérer 60 grammes de feuilles de coca dans du vin, dans du, un très bon Bordeaux, et il disait, que, contrairement à ses imitateurs qui après rajoutaient de la cocaïne, lui il disait, non, non, c'est de la coca. Mais simplement, ce qu'on ne savait pas, donc, euh, d'abord, la dose quotidienne, c'était deux verres, et après des savants calculs, on s'est aperçu que ça correspondait à peu près à une ligne, l'équivalent d'une ligne inhalée, hein, suivant les, la taille de la ligne et le degré de pureté, bien sûr. Donc. Euh, et mais ce qu'on ne savait pas à l'époque, c'est que l'alcool produisait un nouveau composé dans le foie, le cocaïtène, qui potentialise les effets de la coca, bien sûr et de la cocaïne. Donc tous ces ans ont été défoncés malgré eux. Quoi. À la suite de leur plein, la suite, là, en plein gré. Mais il a quand faudra, quand même vendu... faudra
1: relire les Pontificats d'hiver voilà. qui ont été à euh, la lumière les de l'absorption <rire> du vin et
3: Il a vendu 10 millions de bouteilles d'argile. Ah bah oui, <rire> Donc ça fait et pas mal de brûlures euh, quand même. Et euh, aux états unis il est devenu très populaire, puisqu'il a euh, prolongé la vie du président Grant, qui était mourant, qui avait un cancer de la gorge, et qui devait finir ses mémoires. Et bon, désespoir de cause, les médecins lui ont donné du vin Mariani, et ça l'a prolongé de deux mois. Alors après, tous les Américains en sont devenus fous, et ça a donné naissance euh, à un imitateur, le, le French, Pemberton French Wine Coca. Donc Pemberton est un pharmacien à Atlanta, et qui a eu la chance ou le malheur de d'avoir une des premières lois d'interdiction de l'alcool. Il s'est dit, ben, qu'est-ce que je fais avec... Donc, il avait clairement imité le vin Mariani, bien sûr, euh, puisqu'il l'appelait French Wine Coca. Il s'est dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec toutes ces feuilles de coca qui, qui me restent en stock Je n'ai plus le droit d'utiliser le vin. Donc, euh, ben, je vais mettre du soda. C'était la mode des, des sodas fountain. Et puis, du sucre et puis une ambiance de Et puis, euh, Coca-Cola était né. Et voilà. Et donc, <rire> le Coca-Cola, qu'est-ce que c'est aujourd'hui C'est 1,5 milliard, et demi, un milliard 500 millions de canettes et de bouteilles bues par jour dans le monde. Parce que les gens ne savent pas. Donc, Mariani aurait pu être... Vive le
1: vin, vive le vin Mariani. Voilà. Cécile.
3: Et donc, je termine juste pour une curiosité, c'est que Coca-Cola ne fait jamais de publicité, bien sûr, sur ce qu'il doit à Mariani, et encore moins qu'il y ait encore des feuilles de Coca dedans. Parce que... Et il achète, Coca-Cola achète tous les ans 100 tonnes de feuilles de coca du Pérou qui arrivent dans un bateau dans le New Jersey, au port de New York. Et là, il y a l'armée qui attend. Et donc, le, le chargement va dans un, un petit village, dans une petite ville du, May, du New Jersey, Maywood, gardée par l'armée, qui est la seule à à décocaïniser les feuilles de coca pour Coca-Cola. La cocaïne va à un laboratoire pour les, les usages pharmaceutiques. Euh, donc voilà, c'est une petite curiosité que les gens ignorent. Quand, euh, donc il y a encore des feuilles de coca dans votre Coca-Cola.
2: Bon, je voyais Simon rire beaucoup pendant ses petits films sur, sur Charlie, Charlie Chaplin. Bon, Simon, vous avez, tu as écrit beaucoup sur la cocaïne, et notamment dans ce roman qui s'appelle Nada existe, que moi je trouve un roman extraordinaire. J'ai l'impression que tu le renies un peu maintenant, je ne sais pas exactement. Ah bon, bon. Oui, un peu. <rire> Et euh, tu as dit quelque part, euh, tu as dit quelque part que contrairement à ce que tout le monde racontait, la cocaïne n'est pas du tout une drogue sociale et que c'est un outil masochiste. Est-ce que oui, tu peux nous en parler un petit dit peu ouais. Oui, oui. Euh,
4: bah, C'est-à-dire un, qu'à une certaine dose euh, en, en prise, euh, ça, on devient complètement euh, obnubilé. Hein, ça, c'est remarqué déjà dans les dans les écrits allemands justement sur la cocaïne dans les années dans les années 25. Et, euh, et forcément, comme il y, y a une tendance à en prendre beaucoup, enfin en tout cas chez certains usagers, euh, le, le, le côté social tombe complètement au bout de... Il y a une évolution, cest tu commences par en prendre... Euh, enfin, tu commences, on commence, j'ai commencé. Et puis, euh, et puis, petit à petit, ça, ça se renferme. Le plus agréable étant d'être enfermé dans une chambre d'hôtel ou dans une chambre et de, et, voilà, et de prendre beaucoup, beaucoup. Et là, à de ce moment-là, tu n'es plus du tout social et tu es blindé. J'avais d'ailleurs écrit un texte là-dessus. J'avais aidé un, un, un craqueur, le fils des, des frères Zemmour, à écrire ses mémoires. Et, et le blindage, c'est quelque chose qui arrive à ce moment-là. Et donc, on est complètement enfermé. C'est sur la, sur la, quelque chose de totalement narcissique euh, et très noir, en fait, et pas du tout. Et ça, je crois qu'il y, y a un bouquin chez Payot... Euh, euh, sur la cocaïne qui est apparue en 25 par un, un Allemand où il raconte des, des cas, hein, vous le connaissez et, et où il raconte des cas qui sont très... alors là c'était de la cocaïne pure parce qu'en plus maintenant il est évident que les produits sont des... des... Il, y a, il y a énormément de saloperies, il y a du subutex il y a des tas de trucs dedans, donc ça renforce encore
3: le côté social m'a jamais frappé moi, mais bon
4: voilà, mais c'est une expérience
3: personnelle. M. Maillard, dans son livre, il associe souvent la cocaïnomanie à l'homosexualité, bizarrement. Oui, c'est oui. Dans... Oui, oui, le passage à l'acte homosexuel, voilà. ça
4: arrive très souvent au moment des, des, des grosses prises, de, des grosses prises de cocaïne. Donc voilà, Donc, tout ça, tout ça, mais bon, enfin, en même temps, l'homosexualité n'est pas, pas, comment dire <rire>
5: <rire> okay, un extrait donc de nada existe voilà Simon va nous lire un extrait de son, livre, son propre roman livre que je ne renie
4: pas du tout si, j'ai juste pas pu le terminer je voulais faire 12, 24 heures de la vie de quelqu'un j'ai écrit que 6 heures parce que j'étais
3: au, au bout du rouleau
4: on va faire 2, 2 minutes
3: 20 là. alors
4: là on va faire 1 <rire> minute 10 je vais vous le dire très vite il, il roula en cylindre le reçu d'essence pour s'en servir faute de mieux priser le tas de drogue auquel il n'arrivait même plus à donner une forme linéaire humidifié par la condensation elle adhérait au plastique gluant et à la tranche de la carte qu'il essuya de son index avant de la ranger dans la poche de son caban. En passant sa langue sur son doigt blanchi, il reconnut le mauvais goût caractéristique qui, en même temps que le phénomène de bouche sèche, le rendait aussitôt intoxiqué, si soucieux de son haleine, pensait à acheter des tic-tac à la flasque de whisky sur la liste, à ajouter des tic-tac à la flasque de whisky sur la liste des courses. Dans le jargon du commerce de luxe, Sylvana, le dealer, aurait sûrement décrété que la poudre était très végétale, mais grasse, et manquait un peu de volume. Sa densité grumeleuse et la mollesse du papier thermique ne faisaient pas parfait ménage. En souvenir de vanité et de leur fou rire à chaque fois qu'ils croyaient sentir quelque chose bouger sur leurs doigts, il glissa sa main derrière la descente d'eau des toilettes pour ramasser la vieille boîte de subutex. Pas de scolopendre ni de cloporte en dessous. L'hiver des pays tempérés a ses bons côtés et les stations-service en déclin aussi.
1: <rire> Donc un extrait de Nada existe. En faire une, deux, dans la foulée une seconde lecture, euh, Cécile. Mais euh, oui, alors bah, on va être obligé de choisir puisque nous encore tout un tas de choses à vous faire mon... entendre et, et montrer, mais là le, le, le temps nous presse un peu. On va euh, lire plutôt le texte de, de Walter Reiner. Voilà,
2: Walter Reiner. Euh, j'ai découvert en travaillant que c'était la première fiction sur la cocaïne écrite au XXe siècle, qui n'avait jamais été traduite en français, que j'ai proposé à un éditeur. Et donc en avant-première, bon, Reiner... Mondial. Je viens, en avant-première mondiale, François va vous en lire, en lire un extrait. Le livre va paraître en janvier aux éditions Paye au rivage. Walter Reiner, poète, expressionniste, qui est mort à 30 ans, qui s'est suicidé en 25 en ce... d'une overdose de morphine, mais qui était complètement cocaïnomane et qui a écrit cette petite nouvelle très poignante qui s'appelle Cocaïne, publiée en 18, qui est une des rares choses qu'il ait publiées de son vivant.
1: Au café, dans les toilettes, il se fit trois injections à la suite, referma soigneusement le flacon, rangea l'aiguille et mit le tout dans la poche de son pantalon. Maintenant, il se sentait libre et léger, espiègle, pareil à un jeune dieu. Rayonnant, il revint dans la salle du café et sourit aux jeunes femmes, fronçant le nez à la vue de leur élégant cavalier. Il lui suffisait de faire un signe et était ce jeune dieu, il se serait levé jusqu'au plafond. Il aurait glissé en chantant au-dessus du baldaquin du jardin et se serait montré, monté en spirale vers les étoiles crépitantes. » Il avança d'un pas souple et léger et alla s'asseoir à la table de marbre luisant autour de laquelle discutaient des femmes et des hommes. Il commanda à boire et alluma une cigarette, amère compagne du chagrin et du bonheur. Mais en levant les yeux, il vit la nuit menaçante derrière la fumée odorante que soufflait sa bouche. Cette nuit, sa nuit noire qui d'un seul coup de poing détruisait ses brèves minutes d'ivresse joyeuse et se rapprochait impitoyablement, chargée de cette nouvelle ivresse, sombre tourment, dont elle lui aboyait la mélopée infinie aux oreilles. Pourquoi les visages à la table en face de lui, tout à l'heure souriants, se déformaient-ils maintenant D'où venait cette connivence torve dans les regards que lui jetaient tous ces gens, ces regards qui lui échangeaient entre eux, à la fois entendus et courroucés Et voilà qu'il se rapprochait et faisait des messes basses. Il tendit l'oreille. Là, n'était-ce pas lui « Ne veut il pas de l'entendre distinctement, ce mot, le mot fatal, immensément tendu au-dessus des firmaments de ces nuits, et qui, sonorité pareille au bruit d'une machine infernale, le cisaillait lentement Cocaïne, co ca -ine. Il était haché menu et il serait bientôt réduit en bouillie. Là, ce monsieur, une frayeur livide, jaillit des yeux de Tobias, très nettement, Infiniment doucement, mais très distinctement en même temps, il avait dit, cette brute se gave de cocaïne tous les soirs. Ça, c'est le témoignage, disons, de la cocaïne. Oui, c'est intéressant, euh, oui,
2: de... intéressant parce qu'en fait, c'est complètement un climat complètement expressionniste dans cette nouvelle et qui est complètement amplifié par les effets de la cocaïne. Il y a toute la thématique expressionniste, les ombres, les lumières, la, la, la trépidation de la, ville, de la ville moderne, avec ce pauvre Tobias, qui est une espèce de kidam, qui est construit comme une silhouette toute une nuit, unité de temps, de lieu, d'action et euh, ce qui est très fort chez, dans le texte de, de Reiner c'est qu'il en a fait justement un junkie de la cocaïne c'est à dire quelqu'un qui se fait des injections constamment et qui se pique pendant, 15 fois pendant la nuit euh, à travers ses vêtements un peu comme Jacques Rigaud euh, qui, qui, soit là, qui se piquait à travers ses vêtements et qui se retrouve en sang euh, et c'est une vision assez forte parce qu'il a très bien compris que justement il y avait cette algèbre du manque et euh, cette course poursuite contre la mort et qui finit euh, fatalement mais pas d'une overdose comme il faudra lire le texte euh, que j'ai eu le plaisir de préfacer
1: on avait évoqué tout à l'heure euh, le cahier Jaune Poussin, qui euh, l'étrange, du crapouillot sur les périls du LSD. On, on va retrouver l'un de ses rédacteurs, Patrick Modiano, mais là, cette fois non plus comme pamphlétaire, polémiste, lanceur d'alerte, mais comme parolier. Oui, que, parolier quoi agit
2: de la coco des enfants sages. Vous allez oui. voir l'effet paradoxal. On donne de la cocaïne aux enfants pour dormir.
1: Patrick Modiano.
7: Só na
4: Voilà. c'est Hugues de Courson qui a fait la musique qui était son ami de jeunesse et qui était le producteur de
1: Malicorne après. Ah, Malicorne un souvenir souvenir a des a fait années un 70 un, un disque avec, avec Alpha Kitten sur Bac et l'Afrique <rire> voilà c'est une autre soirée quelle érudition ce Simon <rire> un, un autre débat en tout cas, notre soirée s'achève, euh, Cécile Gilbert. Évidemment, nous recommandons chaudement non pas la consommation des produits qui sont évoqués, mais la lecture, la relecture. Faites lire et faites relire les écrits stupéfiants de Cécile Gilbert, donc « Drogue et littérature » d'Homère à Will Self, C'est aux éditions Robert Laffont dans la collection bouquins. Merci, Emondelet 30, de nous avoir ouvert donc, les les richesses de votre collection, que ce soit musicale, bibliophilique ou cinématographique. Merci à Simon Liberati d'être venu avec nous ce soir, évoquer à la fois ses, son expérience et ses, différentes, ses différents romans. Prochain livre de Simon Liberati Oui, oui. oui c'est mieux là.
4: C'est une, une trilogie qui va sortir bientôt. Euh, enfin, bientôt le premier tome, qui, qui s'appelle, euh, c'est un titre que j'ai pris à quelqu'un, Prière exaucée.
1: Très bien. On va terminer, euh, Cécile Gilbert, avec. Euh, on avait dit qu'on n'évoquerait pas les, les noms incontournables, Arto Michaud, on a quand même un peu, un peu de Michaud, Jünger, mais quand même, on ne peut pas ne pas finir sans donner euh, voilà, la vous parole allez voir à quelqu'un. Le quelqu plus
2: grand junkie du monde.
7: You know, Tom, you told me a lot of the old-time stories about how you used to stick your arm in between the bars of the cell. The guard would come by and he'd buy you up a shot of morphine. Uh, they never did that for me. Well, they don't do that for anyone anymore. Narcotics have been systematically scapegoated and demonized. The idea that anyone can use drugs and escape a horrible fate is an to of these idiots. I predict in the near future, right-wingers will use drug hysteria as a pretext to set up an international police apparatus et Bob, you know well,
1: Et voilà. Merci à toutes et à tous d'être venus ce soir et bonne soirée. Suivez nos conseils.